0: Tem alguma coisa não seguindo. Não é
1: lobisomem, já que ele não existe. Não se preocupa, cara. Ainda é dia. Lobisomem só taca à noite. É, deve ser o balão. Para, não. Ah, o que foi? Não, não vou passar por aí, não. Vamos dar a volta. Ah, tá de verdade? Quer dar a
0: volta? Tem mais que fazer. Mas por que você não quer passar pelo Cara, Você não viu a história do saci que mora nesse bambuzal? Que história é essa? Ele tá de sacanagem. É, não não tô tem... nada. Lembra o que aconteceu com a Estela?
1: senhores a mais um podcast a falar sobre filmes e séries de TV nós somos os podcastadores, eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo com o Final Draft aberto estão Tiberio Velasquez
2: calma aí, calma aí Final Draft aberto? Que porra é essa? Final Draft é, um, é uma ferramenta de escrever roteiro, cara. Tu não pode querer fazer um podcast de criar filmes e não saber o que é Final Draft. Mas eu não roteiros. Você é uma anta, Tibério.
1: É tipo um Word, cara. Só que já tem as duas colunas certinhas pra você escrever quem faz Isso. e o que faz.
3: Tem tudo já prontinho, tudo já formatado pra você fazer o um roteiro. Eu
1: não
2: acredito que o Tibério não sabe o que é Final Draft. Cara, eu estou chocado absurdo. É bem verdade que essa pergunta foi roteirizada, mas ainda assim eu acho que ela mostra... <risos> no
0: Final Draft,
1: no Final
4: Draft.
2: Quanto o Tibério entende de roteiro Porra, Foi mal, Eu tinha que ter pesquisado aqui antes no Google.
4: Então,
1: vamos lá, cara. Perdeu sua chance de introdução. <risos> Fernando Caruso.
2: Fala, galera. Eu sei que não tem perigo nenhum de nenhum desses filmes virarem realidade, mas esse vai ser um podcast de alta periculosidade oh -oh. <risos> Uh, oh, tá, filho. foi elaborado, ok? Oh. meu final traffic é aberto aqui. O trocadilho
0: temático, ah. pô. É.
4: Mas o mas que, que, tem, que, que tem a ver isso, o filme do carro, com isso? Que filme do carro, cara? Não é película que bota no vidro do carro? Caralho, o Tibério, aí, o Tibério tá muito ruim hein <risos> é, pra,
3: pra é cinema. É o Cebolinha
2: aí. falando periculosidade. Lembra é. do Cebolinha? Ah, peri... ah, O Tibério não sabe o que é Final Draft, não sabe que filme antigamente se gravava com película. Tá bravo, Complicado, tá no carro. Vamos
1: seguir, gente, vamos seguir. É o Vécio Parente,
2: eu já vou
3: ensaiar o meu discurso de agradecimento no Oscar. Que eu eu vou agradecer o primeiro Oscar brasileiro, de filme brasileiro. E agradecer o, Rod, o Rodrigo Montalhão, o Rod, porque me ajudou na escalação do, do elenco do meu filme.
4: Aí. Muito bom, hein, velho?
3: Então, você pensou seu
0: discurso só até aí, é isso? Aí
5: começou a tocar música, começou a tocar <risos> <a> musiquinha <risos> ele parou.
0: Só, só pensou até O discurso aí. para no I. É. é que ele é retirado do palco. O Rod te deu cola, é isso?
2: Ainda não, mas eu espero que ele faça isso até o fim da noite. Maneiro que no cara, no discurso de agradecimento dele, não falou da mulher, é, é, Não filho, falou dos filhos, Obrigado, Rod. Vai dar merda, vai dar merda. Ah, legal, pô. A gente não tem a homofobia aqui, o relacionamento é aberto. O Alvo já tá tão acostumado com a gente interrompendo ele, que até no discurso de abertura ele já para no wiki, ele já ouviu a música subindo já pra... é. e ele sendo puxado pra fora.
1: E olha quem tá de volta aqui com a gente, Rodrigo
0: Montaleão Aê. Fala pessoal, aqui é o Rod e tô aqui mais uma vez que é pra poder garantir mais tempo de tela quando fizerem um filme do Podcrastinadores
2: <risos>
0: Opa, é. Você não quer ser o um Stu, né? É, pô, tem que aparecer lá, cara. Vamos
2: cavar essas participações aí, pô. Alguém aproveita pra explicar pro Tibério o que que é tela em cinema pra ele não fazer piada com mosquito? <risos> <risos>
4: Não, na verdade, eu ia falar que o Roger ia ter bastante tela, porque pelo tamanho dele, ele ia culpar mais que o resto da galera.
0: Tem que IMAX. CGI.
4: Eu fico pensando aqui, quem é que vai fazer
1: o papel do Fernando Caruso, hein? É.
4: Lúcio Mauro Filho.
2: <risos> Pô, mas o Rodrigo Santoro não vai conseguir fazer meu papel. Não, não Ele não vai.
1: seria escalado
4: pra
2: isso. É, não vai, ele não vai conseguir mesmo, né? Porque ele é engraçado.
1: É. E mais uma vez, aqui com a gente, Leandro Medeiros.
5: Não era pra gente falar de Game of Thrones, cara, Gustavo. Você me falou que me chamou pra falar de Game of Thrones. Game of Thrones, cara. Que história é, é essa de roteiro de filme, Improvisa
1: cara? Improvisa aí, cara. Puta. Quem sabe faz ao vivo.
2: Que roubada,
1: velho. Perdeu,
2: <risos> Playboy. <The> HD. <risos> não, mas, se quiser, você fala de Game of Thrones, cara. Só não vai ter a ver com o tema do podcast.
1: Você só errou por alguns meses a gravação. <risos> então, depois de tantos pedidos, a gente voltou para mais uma edição do Filmes que Deveriam Existir, onde a gente sugere filmes, sinopse e até elenco. Vamos a eles, então, depois dos e-mails.
2: Tô muito ansioso de a gente atender esse pedido e espero que a gente atenda outros pedidos do tipo trazer o Rod de volta e tirar o Tibério que é um dos pedidos mais frequentes é Só você que pede isso, cara Mas eu peço muito, então é muito frequente É que você não gosta de concorrência seu suas <risos>
3: E aí, o que, que a gente tem de legal aqui para ler nos e-mails?
4: Pô, nesse episódio tivemos vários e-mails e vários comentários no Facebook no site lá no podcastenadores.com.br Cara, muita é... coisa, né? Teve muita gente que escreveu. Mulher Maravilha aí chamando a atenção, né? Atingiu um público novo aí também. E um dos comentários Na verdade acho que os dois comentários são sobre o filme é, A gente também recebeu muitos comentários De outras pessoas sobre outros episódios que a galera parece estar tá aí os podcastadores né? Pode crer, pode então, crer Então tem comentário sobre Viagem no Tempo Comentário sobre filmes que deveriam existir Que a gente fez no passado e... Não teve um cara que comentou o Alien? Que ele disse que ah, só, é, agora, Alien,
2: que, só
3: agora que eu vi Então só agora que eu ouvi O cara guarda Ai, o episódio Aí só ouve depois
4: É, mas eu, isso é normal, eu faço isso também <risos> Mas um meio um, que um a gente tem aqui é do Danilo Rodrigues. E ele manda é, uma reclamação aqui pra gente, porque, principalmente pro Caruso, na verdade. Primeiro que ele fala que, que ele adora o episódio e tal, que diz que é o melhor da atualidade. Não, Minto, sacanagem, estou exagerando. Ele diz que é um dos melhores da atualidade do nosso podcast. E ele sempre indica, ou tenta pelo menos indicar para alguém. Então obrigado a todos que lhe indicam o nosso podcast aí. É importante para a gente aumentar a quantidade de ouvintes. Isso é verdade. E ele fala do episódio da Mulher Maravilha, que eu falei. Ele faz uma crítica aqui ao Caruso, que fala que Wonder Woman não possui easter eggs e a Warner só fez feijão com arroz. Ele reclama aqui pra caramba. Pô, Caruso. A gente, até reclamou, a gente até respondeu aqui que a gente também tá focando mais nos filmes. Realmente, os filmes ela não faz nenhuma referência à Liga da Justiça nem nada assim. É, quando, mas... quando o Caruso
3: falou isso, eu entendi que ele tava se referindo a isso. Tipo, a, a Marvel, quando faz os filmes do Marvel Cinematic Universe, sempre tem alguma ligação, uma cena pós-créditos, alguma coisa que... Tá, tudo bem que o Guardiões da Galáxia exagerou com as cinco cenas pós-créditos, mas sempre tem alguma coisa que, que vai e linkar um filme é outro E dessa vez não teve, né? a única coisa que eu vi, teve uma imagem que alguém congelou do caminhão que tá chegando no Louvre, e que, que seria uma dica para um negócio que vai acontecer mas é um troço tão escondido, é. tão
4: underground que, e sei é lá, aí. pois
3: é é muito, muito, muito pouco
4: acho que foi isso que ele quis dizer acho que o, o Coelho da Páscoa do Easter Egg aí passou longe desse aí. mas ele, ele dá alguns exemplos aqui, que na verdade até depois eu, eu cheguei a comentar com o pessoal também porque assim, ele, ele diz aqui pelo menos algumas cenas que foram easter eggs do filme tem a cena do sorvete, em que a Diana eles estão lá e ela conhece o sorvete, ela fala hum, que maravilhoso, Pô, você deveria se orgulhar disso pro vendedor de sorvete, né, lembra eu essa lembro. fase? Eu lembro, então, eu, vi, é...
3: eu vi gente em volta de mim comentando que legal e tal, e eu pensando é, é legal, então tá, deve ser.
4: <risos> é porque, pelo menos pra mim, ficou mais conhecido na animação, né, teve uma animação é, acho que foi War, que teve né, essa cena exatamente igual que até baseado em 952 e teve alguma edição também de quadrinho que é, ou uma, mais até mais de uma que, ela, que acontece isso, que é ela conhecendo o nosso o mundo, né, e aí ela se encantou Cantando pelo sorvete. Então acaba sendo uma referência. Então, é mar... aí, pelo menos, é, no mínimo, é a terceira vez que isso acontece com a é minha maravilha em outras mídias. Então, seria um easter egg. Tem o que, que ele bota que fala que o Zack Snyder tava no filme, fazendo o cameo lá e whatever. Ah, é, isso não é easter egg. Isso é um easter, easter, easter egg, né? né? É. Isso é até um negócio
3: maneiro para quem é fã do Zack Snyder, mas seria é é. um easter egg.
4: Tá bom, sendo é um sorvete legal. Mas essa eu também eu acho legal que é, ela salva o Steve parando a bala com um bracelete num beco, lembra? Que aí Sim. é o filme de 78 do Superman, né? Que ele faz igualzinho quando o Clark salva a Luz Lane. Tá, isso é mais é maneira. maneira agora ele fala outras aqui que eu não lembrava eu pelo menos não tinha reparado que tem a cena da Mulher Maravilha quando ela levanta o tanque que é referência a uma história de quadrinho Mulher Maravilha Espírito Hulk. da Verdade o Hulk também levanta o tanque ah não, não
3: isso é ah. outra coisa isso é uma... Mais... <risos>
4: ela levanta o tanque, é uma referência à história da Mulher Maravilha, Espírito da Verdade do Alex Ross, a ano também não sei aí teria que pistar na internet pra ver como é que é a imagem ela fala que o vestido azul em que ela esconde a espada nas costas, que ninguém mais conseguiria é, é idêntico ao da Linda Carter na série da TV dos anos 70, bem, ela deve ter usado uma vez a Linda Carter, né, que idêntico a todos deve ser, ela de repente cara,
3: mas olha só, tudo ah, bem, se... vamos defender o Danilo se ela tá usando um vestido igual ao que a Linda Carter usou uma única vez, cara, isso é maneiro, isso é maneiro. Para o cara que é fã de Mulher Maravilha, que vai é pensar, cara, que maneiro, olha só, esse vestido eu já vi antes com a própria Mulher Maravilha em outra gestão. Bacana, isso é Não, bacana. Isso é
4: legal, isso aí o Caruso ele vacilou mesmo. Porra, Caruso, caralho. <risos> não vou deixar de falar mais, cara tá falando muito ainda. E também teve a nova introdução da DC. Foi uma abertura até a série animada Liga da Justiça, que teve uma modificação, mas aí também não acho que seja easter egg, né? Isso aí é uma, uma, uma mudança aí, mas eu também não estaria, porque aí também, volta e meia, a Marvel também muda aquela entradinha deles e tal.
3: Eu vou fazer um comentário que vão dizer que eu sou fã de Marvel, mas não sei se é ah. por aí. Mas é o seguinte, a DC fazer uma abertura usando os, os heróis diferentes e tal, não que seja uma cópia, mas a Marvel tá fazendo isso, tá fazendo bem então, olha só, existe esse caminho aqui que é bom, e é um caminho que funciona e a gente tem personagens icônicos então, por que não a gente fazer um caminho parecido uhum. sei lá, já fica quieto é. daqui a pouco vão dizer, vão me chamar de Marvel safado,
4: mas olha né? é só, ele falou aqui, um, seis easter eggs, eu acho que uns quatro valem, então eu também acho um pouco ainda, cara, eu também acho que precisava demais. eu queria me empolgar mais com, com outras coisas, assim, outras referências tá bom, pelo menos não é nenhum tá tá Nem tá o Carlos falou aí e ele agradece aqui, fala que ele citou as mais legais que ele achou também, e manda um forte abraço, e forte abraço pro Danilo também. Obrigado valeu, pelo Danilo, e-mail. Valeu. A gente também teve outros comentários sobre Mulher Maravilha, assim, vários outros.
3: É, tem um aqui que eu achei interessante, porque é um assunto que a gente não mencionou no podcast, porque é um assunto que virou polêmica depois que a gente já tinha gravado, que foi o... a questão do salário da Gal Gadu. Ah,
4: tá. O... Aí, só lembrando, pessoal, que assim, a gente grava podcast, às vezes, logo que sai o filme. Então, assim, sai o filme e a gente tá gravando. Às vezes, a gente só vê na cabine, para pré-estreia, mas assim, apesar de demorar pra sair, é porque é da edição, que é uma coisa mais trabalhada tal, então demora mais um pouquinho. Então, assim, pessoal, a gente faz aí com informação tipo em cima do lance, assim, às vezes pois tem é. informação que não saiu ainda, apesar do podcast sair depois, mas a informação que a gente gravou não saiu.
3: Pois é, mas então, teve no Facebook um comentário do Silvio Luciano Silva onde a galgador teria ganhado apenas 2% do valor do cachê do Superman. Eu não sei exatamente números, porque tem muita coisa que é boato e eu não sei fontes exatamente. É, aí, Certo, deixa,
4: eu, deixa eu confirmar, isso. ela ganhou 2% do cachê do é, Henry Cavill ou ganhou 10% do filme que ela fez do Superman antes? Não entendi.
3: Pelo que eu entendi, seria do cachê do Henry Cavill, porque não é no... do cachê do Batman vs Superman, é 2% do cachê do Superman.
4: Do Superman em qual filme?
3: Deve ter sido no Batman vs Superman. Tá. Aí é que tá, eu não tenho os números certos. O ponto é, rolou uma polêmica na internet dizendo que a Gal Gadot teria ganhado pouco por este filme. E aí eu fui pesquisar, olha só, desculpa se, se os números não estiverem 100% certos, mas eu pesquisei aqui. Segundo o que consta, a Aguador teria ganhado 300 mil dólares de cachê por causa desse Mulher Maravilha. Hum. E eu dei uma pesquisada aqui, parece que o Chris Evans também ganhou 300 mil dólares pra, ganhar, pra fazer o primeiro Capitão América. É tipo tabelado. E o Chris Hemsworth. <risos> o, que Thor. É o, o Thor. O ah. Thor. Ele teria ganhado 200 mil pra fazer o primeiro Thor.
4: E aí, vacila aí. Então é ele que está reclamando. É ele que, tinha,
3: que tá reclamando. Pois é, mas aí pelo que eu entendi, esses caras, esses quando assinam para fazer esses papéis icônicos e que são vários filmes, é tipo assim, olha só, você vai começar ganhando pouco, mas o valor agregado que vai vir junto com isso é porque você vai passar a ser o personagem. Então isso vale muito mais, e vão ser outros filmes, e nos outros filmes teu salário vai aumentar. E independente, aí é, é a opinião minha, tá? Isso não é não, lugar nenhum. Independente de quanto que a Galgador ganhou, se foi 10 dólares, se foi 3 milhões de dólares por causa do papel dela, cara, ela ter feito o papel do jeito que ela fez e os resultados de crítica e de bilheteria estarem do jeito que estão ela como Mulher Maravilha vale muito mais do que qualquer cachê que ela recebeu pela filmagem daquele filme é essa é a minha opinião eu acho que ela mandou muito bem e ela tá num ponto onde cachê nenhum paga o que ela tá agora o valor que ela tem agora
4: eu falei de graça cara só pra saber que o Tibério é personagem <risos> Eu acho,
3: eu acho, mas só acho, ah. que você não ia vender tanto ingresso quanto a Gal Gadu. Mas eu posso estar errado,
4: né? Pô, se eu botasse um biquininho lá, eu ia ficar show, Aí, com certeza, você... Ou não, né? Ah. Pô, mas eu vi aqui, é porque o Henrique Avil, ele, ele falou, ou saiu em algum lugar, que ele ganhou 14 milhões pelo trabalho dele no Men of Steel.
3: Mas é que tá, ele, ele já tava num, num papel já consolidado, como ele já era o super-homem, porque ele já tinha feito outro filme tal. Não, o Man filme, of Steel
4: tal. foi o primeiro, cara.
3: Ah, o Men of Steel, então... Então eu tô errado, então eu falei besteira agora. Então é. realmente a Gal Gadot tem que reclamar mesmo. É. Porque ela isso mandou é muito... muito melhor do que o Henry Cavill no Minor Steel. É,
6: isso é verdade.
3: <risos> então, só para fechar esse assunto, é... eu acho que é isso. A Galgador vale muito mais hoje e não interessa se ela ganhou pouco ou ganhou muito, ela vai ganhar muito mais pelos próximos anos. Não tô falando só agora, uhum. ela vai ganhar muito mais pelo trabalho dela e por como ela tá fazendo isso.
4: E antes de encerrar a nossa leitura de e-mails, só lembrando que. Daqui a pouco tem a G é Essa semana isso, aí. Isso. Tá saindo aí final de semana, dia 8 e 9. Os podcastadores vão estar tá lá falando ao vivo no episódio. Só para vocês lá, só para as pessoas, as 700 pessoas que estiverem presentes. Se a gente conseguir isso. fazer um podcast, será que a gente vai conseguir gravar? No e, domingo à tarde
3: hein? a gente vai fazer um teste de fazer uma gravação ao vivo. E vamos lá, contamos com a presença de vocês. E se você que estiver ouvindo agora e não conhece a gente e aparecer lá, fala lá com a gente. Não sei se você vai reconhecer a gente, mas você vai reconhecer o Caruso. Tá. Mas fala com a gente, que é maneiro, maneira maneiro a gente ter esse contato com vocês que ah, não é, conhecem a gente. Vai tirar
4: foto com a galera lá e tal. Isso, isso. E se a gente não conseguir liberar um podcast com aquele áudio que a gente gravar lá. Só quem tá lá vai ouvir Olha aí Que diferente
3: isso. Eu vou estar tá lá os dois dias não sei, Acho que o Tibete também vai estar tá os dois Eu dias Eu também
4: né? vou estar tá lá Eu, Eu vou estar tá lá direto Pra nem saber Comendo e bebendo brincadeira. <risos> <risos> Bom, não, Na brincadeira a última vez não sei Como é que vai tá estar sendo Mas pô tipo, Ano passado teve um show de trucks maneiro Maneiro Ó, vejam tá
3: maneiro. Che Cheguem cedo pra ver o vídeo de abertura o vídeo de abertura Ah, que você feito. produziu, né? Producendo. Isso, isso foi Carica feito tal. por um cara maneiro. E por, com o Caruso, Caruso, Com o Caruso também. E por coincidência, esse mesmo cara que maneiro que fez o vídeo de abertura, ele também tá tocando no show de encerramento no domingo, na banda Stormy Trupples de Sucesso. ao Jabá, Então você Quanto vai Jabá? tá
4: abrindo e encerrando o Gideicom. Isso, fez. isso. Pô, é É moral, mano. Pô, tava ano sério.
3: passado foi a mesma coisa, trabalho escravo do início ao fim. Opa.
4: <risos> Não, mas tu pode... Deixa ah. eu dar um sanduíche lá, cara, fala a verdade. Né? <risos>
3: Tem sempre água gelada, né? Água.
0: Se não gelada, pelo menos tem água. <risos> é verdade.
3: É, a gente também queria agradecer o Fábio Vido. Essa imagem que vocês estão vendo agora no, na capa do podcast, essa imagem de folclore nacional, é, quem fez foi o artista Fábio Vido. Ele tem o site fabiovido.com, o link está no, no post. E é um cara que faz umas artes bem legais. A gente achou essa arte que tinha tudo a ver com o que eu falei no, na ideia do podcast, vocês vão ver daqui a pouco, quando vocês ouvirem tudo, vocês vão entender tudo, e quando eu, eu vi essa imagem, pensei, cara, eu preciso achar esse cara, eu achei o cara, conversei com o cara é gente boa, e é isso, prestidinho o trabalho dele, e valeu, Fábio, valeu pelo, pela sua imagem, que sua imagem é muito maneira.
4: é Qual o site dele lá?
3: fabiovido.com
4: Ah, maneiro. E, como sempre, a gente não pode deixar de agradecer nossos padrinhos, todos eles, Isso. e principalmente aos mestres iodas, que são o Mário Rocha, o Sérgio Salvador, o Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Alberto Camilo, a Carolina Lindoso Nietzsche, o Draco e o Luiz Eduardo Birman. É Birman ou Birman? Acho que é Birman. É o Homem-Cerveja. É, ou não. <risos> então, a gente também queria agradecer o Super saiyajin
3: Fábio Bentes e os mestres dos magos Alexandre Mendes e Walter Dias. Obrigado a todos aí. E lembrando que se você ainda não faz parte do Padrim é só ir lá padrin.com.br/barra podcastinadores, Procura a gente lá, tem opções desde um real, sabe? Ninguém, ninguém precisa ficar de fora. E a gente precisa disso, a gente precisa desse, desse apoio de vocês.
4: É verdade, porque assim, o pessoal fica pedindo, pô, bota aí esse podcast semanal, não sei o que, só apoiando, que são como é que a gente vai fazer? Não tem como, cara. Hoje a gente só. Tem... O que a, gente faz, a gente faz o que é possível, mas a gente queria fazer mais e aí depende só de vocês. Isso. Tá? E é isso. Então, mais alguma coisa aí, ô hum, Não, Tibério. Então vamos falar de quê? Vamos falar de. Vamos falar de filmes que deveriam existir? Não, não, isso é chato pra caramba. Vamos falar de. <risos> já Star dá com, Wars. Então, vamos falar de Atacou. Não é brincadeira. Então vamos voltar aqui ao episódio de Filmes que deveriam existir, parte 2. É isso
3: aí, valeu.
1: Em novembro de 2015, a gente fez o primeiro Filmes que Deveriam Existir e inaugurou a nossa série de exercícios criativos. Depois desse veio o Filmes que Deveriam Virar Séries Partes 1 e 2, em abril e junho de 2016, respectivamente, e agora, um ano e meio depois da parte 1, chega a parte 2 do Filmes que Deveriam Existir. E começando em grande estilo, aquele que nasceu pra roteirizar e elencar filmes, Rod. Conta pra gente, que filme nunca foi feito antes e que merece existir? Não,
5: peraí, galera. Não, pera peraí. peraí. Não, 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 deixa, não bota o Rod pra começar, não, Gustavo. Não começa, cara. O Rod <risos> tem que ser por último, cara. Ele já detonou no início, O Rod né? eu não faço, não. não então valeu. Um
2: uma recapitulação pra galera que não ouviu os outros, cara. O Rod ganhou uma alcunha de Rod Wood porque Rod ele Wood, assustou Rod 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 todos Wood. nós com o filme e elenco e, e as elenco perfeito, que ele Aquele perfeito, né, cara? A gente ficou bolado.
1: Mas ah, vamos lá, cara. É tradição como Vamos começar pelo Rod, vai lá Rod, complica a nossa vida.
0: Vamos lá, então. Bom, o filme vai se chamar Legacy of
2: Heroes. Nome
0: bonito. E, ele é... e porque tem que estar à altura do elenco, né? Esse filme simplesmente trata de um crossover entre o John McClane, o Ethan Hunt e o Jason Bourne. Olha! Nossa. Nossa.
4: Eu acho que vai ser de ação, hein? Eu acho que vai ter ação. Eu acho que vai
0: ter um pouco de tiro, né? Mas vamos lá. Eu achei que
4: ia ser é uma comédia romântica. Aqui é no Brasil vai se chamar Legado de Heróis. O
0: legado de heróis. O
2: retorno de John McClane e Jason Borne e Ethan Hunk acho que aqui no Brasil isso ia é chamar Sessão da Tarde, o filme <risos> mas como é que seria esse
0: filme, cara? Então, a ideia do filme é ser um filme de ação mesmo, filme leve, aquele estilão clássico nosso ali dos anos 80, 90, que tinha essa galera. O Jason Bourne é um pouco mais novo, mas ele tem o um espírito da, dessa pegada de, de action heroes, né? E é pra ser mesmo uma coisa divertida, né? Então, pra contrabalançar essa, esse monte de testosterona, é, a gente não vai ter um vilão e sim uma vilã no filme. Mas ela vai ser aquela coisa bem Bond mesmo, o vilão do James Bond, aquela coisa clichê, aquela coisa de overacting, é, <risos> e ela vai se chamar Dominique Hart.
2: Opa. Ela vai ser a grande vilã. Você tá preso nesses nomes aí? Você tá. Você tá... <risos>
0: Dominique Hart interpretada por Marion Cotillard pra dar aquela, aquela pegada Opa. europeia. Já me pegou, filme. Exatamente, aquela classe de vilã, de Bond, que precisa, né?
4: Ma Rapidinho, repete o nome dela aí. Marion Cotillard. Marion Cotillard. Bota o nome
5: em francês nela, né? cara. Cara, mas legal botar o personagem do nome francês dela, né? Você não acha?
4: Dominique
0: Hart. Dominique é francês. Dominique Hart. Ah, Malhart é vilão de James Bond, pô. Dominique Hart. E aí, como tem que ser um plano megalomaníaco de vilão, né? Ela vai sequestrar a filha do presidente dos Estados Unidos em Nova York <risos> e vai levar pra uma base subterrânea em plena Nova York que pode explodir a cidade inteira. Porra. Como resgate, ela vai pedir 200 bilhões de. Dólares, Caralho, 200 bilhões. 100 que... mil dólares. Bilhões. <risos> e ela quer que a cidade de Nova York vire uma nação independente sob sua tutela. Vai ser a República Heart.
5: Tipo Lex Luthor <risos> com a Austrália no Superman 1, né? É, é, é
4: verdade.
0: Exatamente. É,
4: exatamente. Plano do Megalom de velão. Mas, mas uma coisa, assim, só uma opinião. Quando ela sequestrar o filho do presidente, ela vai deixar uma carta de baralho de copas, né?
2: <risos> Pode ser, <risos> né? Do Hart, né? Caraca, a assinatura aí, dela. Tiberio já tá estragando o filme do Rod. E
0: aí ela dá um ultimato de 48 horas pra ela conseguir o que ela quer, senão ela explode tudo, né? John McClane já vai estar tá lá em Nova York, ele vai ser o primeiro a, a dar o, o primeiro combate. Mas peraí, cara,
5: convocado, cara? E, peraí, o John McClane nunca é convocado, né velho ele tá sempre no lugar errado, na
0: hora errada né? não, 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 não. o John McClane já vai tá lá é, Não, isso ele era tá uma coisa passando, que eu queria né?
2: perguntar porque o Ethan Hunt e o, o cara do o Jason, o Jason Bourne, são do governo de uma certa forma, né o, isso, McClane, o presidente
0: não. que vai convocar eles é o presidente que vai convocar eles ah. pra ajudar o John McClane que já tava lá que já tava por lá, ah. entendeu Claro. mas
1: esse filme também é no Natal, cara?
0: É, <risos> pode ser, pode ser obviamente a vilã vai ter um braço direito como clássico de James Bond que vai ser interpretado pela Jamie ah, Chang não tem braço
2: esquerdo? É. ela é maneta. É. a
0: Jamie Chang, Jamie Chang que vai ser tipo uma, uma ninja, o nome dela vai ser Shadow e ela vai dar trabalho aí pros nossos heróis ao longo do, do ela, filme em vez de pernas
3: ela vai ter lâminas é, ah, não, não, ser não.
0: vai ser outro, outro filme. filme mas
3: essa é, essa é a menina James Chang ela fazia essa do não, não, a, a que não, fez não. A, a das pernas é a Sofia Botella
0: é, a Jamie um Chung fez a Mulan no Once Upon a Time e ela fez uma participação em hum. Gotham também, agora de. Ela era a jornalista. Ela tava no Sucker Punch também, né? Eu acho que ela tava também. Ela é boa de ação? Ela é boa, ela é boa. E aí a sequência, o grande lance vai ser grandes cenas de ação, tiro, porrada e bomba e os três tentando salvar, entrar na base, invadir o esconderijo e salvar a filha do presidente e impedir que Nova York exploda, né? Então, basicamente, é, a grande, o grande lance vai ser o, o bullying que o, o Ita Hunt e o Jason Bourne vão fazer o tempo todo com o McClane, porque o cara já tá ultrapassado, né, pra eles. E vai ter uma competiçãozinha entre eles dois, entre, entre o Hunt e o Bourne, ele também, de... Quem é, o, quem é o melhor, né? Então vai ter muito dessa pegada de, dos três atuando. Tipo quem é que
1: consegue correr mais descalço por cima dos vidros, é isso mesmo?
0: <risos> é, exatamente. <risos> vai, mas vai ter o Tom Cruise correndo, né?
3: Tem que ter, isso tá no contrato dele, ele só assina
0: se tá tiver bom. isso. De mão aberta. Tá <risos> essa é a cena final do trailer, inclusive sabe aquela ceninha que dá o trailer e ele dá uma ceninha rapidinha antes de, de terminar, sabe que, que aparece uma ceninha rápida uh -huh, uh -huh. vai tá o, o, o Ethan Hunt correndo a câmera de frente, fechada em cima dele, correndo a câmera começa a subir num traveling, vai abrindo você vê um Ethan Cruz correndo pra caramba você vê um pouco mais atrás o Jason Bourne chegando junto ali, mas você vê que ele tá sofrendo, e aí a câmera dá um puta traveling lá pra trás <risos> e tá um ofegante John McClane no show.
2: Corre. <risos> Kids. <laughs> e vai ter um momento. Vai ter um momento em que cada um fala. Hip, o outro cai, o outro Ei e ele, motherfucker. <risos>
0: <risos> Com certeza, cara. Não vai faltar momento dos três ali. Vai ser sempre essa, essa coisa, a troca dos três ali, que vai ser o ponto alto do
2: filme, né?
4: É, tem que ter a cena do, do Ethan Hunnicke caindo de algum lugar, assim, de um prédio, um avião, e ele se pendurando, segurando lá no ar, né? Tem que ter essa cena. Tem que ser um prédio grande esse prédio aí, em que, de Manhattan. Vai ter que ser, sei lá, o, o Empire State, alguma coisa do tipo.
2: Agora, dentro dessa dinâmica, uma coisa engraçada também é que, se você parar pra pensar... Pô, o Jason Bourne e o Ethan Hunt são os caras mais né, treinados e tal, não sei o que, então são os, os heróis mais fodões, mas o John McClane, dos três, é quem faz as coisas mais bizarras, tipo, é. surfar em, em caminhão, pegar jato e metralhar, enfim, sei lá, aquelas coisas bizarras, então pode ter uns momentos que eles se surpreendem também com o John McClane, né?
3: Sim,
0: a ideia é essa, né? Pode,
2: deixa, deixa eu fazer a pergunta
3: óbvia É, é Bruce Willis, to, o Tom Cruise e o Matt Damon, né? Ou vai isso. substituir os atores?
0: Não, 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 são tá. os originais, tem que ser
3: Porque é o seguinte, o Bruce Willis já é, já é um sessentão Mas o, o Tom Cruise tá quase lá, né?
0: Ah, mas ele não parece, né, cara? Que isso, cara? Tom, Tom Cruise, é o Tom Múmia, Cruise a vida inteira Ele não
3: parece, mas ele tá quase lá também porra Eu, ah, sei, mas que ele ele é... tem, eu sei que ele tem, tá em forma melhor que todos nós juntos né A gente sabe disso Mas o
2: Tom, o... <risos> é, não, bicho, sempre... <risos> o Tom Cruise não é sessentão Ele é centologia é diferente
1: <risos> É, é sessentólogo ele né? Eu só acho, Rod, que você não vai ter verba para esse elenco aí é, isso
0: seria... Um... Por
2: que não, cara? Cara, que mas... Na
0: verdade, seria da, teria que ser da abordagem ali do, do estilo mercenário, que a galera abrir mão de um uma salário grande pra poder fazer Ah,
2: sim. O Bruce Willis não tá sendo exatamente muito chamado pra estrelar muita coisa, é, entendeu? É, é, verdade. Aí, assim, o Bruce Willis topando. E se o Tom Cruise entrar na brincadeira, Matt Damon vai fácil, cara. Matt Damon vai no... Vai é, fácil, vai, no vai
0: fácil,
4: vai fácil.
5: Cara, mas ou, ou então pega um diretor desse que é amigo de todo mundo, tipo o George Clooney da vida, que os caras fazem de zoeira, velho.
4: Qualquer coisa chama o Ben Affleck, aí o James Damon vai tranquilo, sem problema. É verdade.
0: O bom <risos> dessa daí é que dá pra virar franquia fácil. Se quiser trocar os agentes na, na próxima, só pegar a galera que tá por aí também. Ou você pega três James Bond pega, também, O James Bond vai ser um pouco mais difícil de colocar, mas dá pra você é, pegar um, é o outra galera do, que... Do novo, né? é, ou isso. <risos> é. Você pode colocar o Vin Diesel, cara.
4: Ó, oh, o Vin Diesel é legal. Dominique Toretto, é, pois é. Então, é então. Agora, tem uma pois coisa é. aí. Assim, eu acho que ia, ser, ia acontecer, ia acabar acontecendo numa história dessa, porque a, a agência do IT huh ia ser diferente da agência do Borne, né, são agências, elas meio que de repente brigariam entre si pela, pela posição de estar ali, resolvendo o problema, e aí de repente ia ter uma queda de braços entre eles no início, e depois ia se juntar para resolver o problema.
0: Isso, é, eles iam ter, o Ethan Hunt, o Jason Borne, iam estar se bicando no começo, principalmente iam estar se bicando direto, Porra, pô, esse cara tá aqui por que você me chamou e tal, mas aí é aquela coisa, né, ao longo do, do filme rola, rola aquela, aquele trabalho coletivo lá pra salvar a filha do presidente.
2: Posso acrescentar uma, uma cena extra pra depois dos créditos no seu filme. <risos> tipo, quando depois de finalmente eles, eles se deram bem, estão lá, né, tipo, sei lá, num bar, vão, tipo, brindando ali uma cerveja e aí a gente vê que eles estão sendo vistos por uma mirazinha, né? E aí quando abre a câmera pra revelar é o Brad Pitt de Sr. Smith. Colocando eles na mira olha, ali. Olha! E aí, boa, pum, acabou. Boa, boa. E aí, a gente espera. Você pode
5: ter uma outra aí, você pode. Já que tá na moda, pode ter um outro pós-crédito depois. E você <risos> tem o, o... o cara que recebe o um telefonema porque os três foram presos pelo Sr. Smith. E olha assim, quando mostra, é o Jack Bauer falando:
0: Damn it! É, o Jack Bauer estaria nessa, hein? Estaria também, pode ser. Ele seria convocado.
5: Se esses caras resolverem o único cara pra resolver, seria o Jack Bauer. E acima
0: dele, o Capitão Nascimento, né, cara? É.
4: Caraca, Capitão Nascimento, Jack Bauer, essa
0: é Para Pra diretor do filme, eu pensei bastante, eu fiquei com, com dois nomes, mas eu acabei escolhendo um específico. John Rue. Não, não, é um cara que, o, tipo, o último filme dele, não, não fala essas coisas, mas eu, eu gosto bastante do estilo dele. E ele tem um histórico bom, e ele já dirigiu dois filmes que teriam uma pegada parecida. Que é o Guy Ritchie. Eita. Ele, pegando a, quando ele fez Sherlock, que ele conseguiu lidar bem ali com dois grandes protagonistas, né? Que o, o, o Robert Downey Jr. e o Jude Law. E depois o Agente da Uncle, que foi mais ou menos um filme de espionagem também, propriamente dito, né? Que teve bastante cena de ação, bastante coisa. Ele me mostrou já que sabe fazer isso. Ele tem um estilo pessoal que eu, eu gosto bastante, desde a época eu, lá eu do... Eu gosto do Guy Ritchie também. Net, do net, do, dos filmes antigos. Mas...
2: Você não tá preocupado com o um derrame que ele teve ao dirigir o, o Rei Arthur? Porque parece que eles aprendeu tudo. Então, por isso que eu eles falei. aprendeu Por isso que, que eu, eu falei sabia. que foi um exemplo ruim.
3: <risos> derrame que Na teve. verdade, o problema do Rei Arthur não é o diretor. O problema do Rei Arthur é o roteiro maluco. O diretor continua lá. As cenas que ele dirigiu, aqueles negócios de edição rapidinha, não. de conta história, tá mais para vai, a história volta e tal, isso ele continuou muito bem. não tá Só
2: muito que a história ruim. É maluca, não, tá não muito é muito ruim e Homem-Formiga fez melhor. <risos> Cara, bem que não eu, tem. eu
4: botaria... Eu, eu... É, oh, Rod, se você não conseguir, você pode estar tá o Matthew Vaughn.
2: Isso, era,
0: era a minha segunda opção, que fez o Kings, Kingsman.
2: É, o meu medo é, é... Olha aí, deu spoiler na sugestão do Rod.
0: É, o meu medo era ficar muito galhofa, porque ele, ele fez uma coisa um pouco mais exagerada do que
3: não, eu gostaria. Mas, pro... né? é, mas Prez... o Matthew é. Vaughn não é, é galhofa não, ele sabe fazer filme sério. Lembra que ele fez aquele X-Men bom? O First Class. É um, dos, um dos últimos é, X-Men bons é da Primeira Classe. E ele fez o Kick-Ass também, que não é, não é piada. Então ele, ele sabe fazer filme sério também. É,
0: ele teria que segurar um pouco o tom ali na galhofa galhofa, mas poderia também. Peraí, você vai ter o Jason
5: Bourne, o Ethan Hunt, o John McClane, e você tá preocupado que o diretor seja galhofa. É!
0: É. Mas é, mas... é que não pode ser muito, senão fica mais ainda, pô.
2: Exatamente, quando você tem já galhofada já no, na sinopse aí, na, no, na proposta, você tem que ter alguém que segure a onda.
0: Exatamente, a vilã é totalmente clichê, ela já vai ser o, o over the top lá do filme, então deixa, deixa pra eu pegar um cara mais, mais centrado. Eu acho que o Garrit mandaria bem, eu gosto bastante do, do histórico dele, ele mostrou que sabe fazer história desse tipo já com, com o Sherlock. Com, ele, fez, com... ele
4: fez também Snatch com o Brad Pitt, o Jason Stanton, o Benício Ator. Né? Isso que bom, é excelente, bom. excelente. O, o Vinny Jones. Maneiro, foi maneiro esse filme.
2: É. Eu se visse esse trailer eu ia falar caralho, que merda, mas eu ia assistir com certeza. <risos> é.
0: Eu também. O que cara. importa é que a bilheteria é boa. É.
2: <risos> o
4: problema é que a gente não sabe se o Tom Cruise tá traindo a bilheteria ou afastando, né? Porque parece que a Mumi aí, o nome dele que afastou um pouco a galera, né? Não, mas
3: é outra, é outra história. O negócio do Tom Cruise ter afastado o público da múmia porque as pessoas acharam que o filme podia ser um filme de Tom Cruise e não um filme da múmia. Ah. O que nisso eu acho que ele funcionou bem, porque não é um filme, ele não faz o, o papel do Ethan Hunt da, de sempre. Ele faz um cara que tem suas fraquezas ele faz, então acho que é, o medo que tinha era aquele negócio, não vai ter graça você ver um filme que vai começar o Monsterverse e vai ter o cara que é o, o cara que sabe tudo, que dá aquele risinho de lado e que é o bonzão e que não, não pode ser, não, não pode ser um cara assim.
2: Engraçado, achei que a múmia era ele, né? Ele já tá com mais de 60. Faz isso. Olha, eu acho que o, o Rod, já o Rod agora tem filho pequeno, já tá pensando já no sustento da família, entendeu? Porque antes ele vinha com umas coisas mais artísticas, agora ele quer dinheiro no caixa. É, ele tá mais comercial, né?
0: Eu tô vendido, eu tô vendido, eu tô vendido, eu tô vendido. Começou vendido,
2: vendido já. Ele tá pensando na quantidade de fralda, tá pensando nos gastos. Que... <risos> é isso aí, já falou tipo não, eu preciso de dinheiro. Tá mais
0: pipoca agora.
2: É, então é. vamos juntar, porra, pega aqui o tudo que dá certo e vamos fazer uma parada que dá certo. Tem que pagar as contas, vai ter que pagar as contas. É. <risos> é.
5: Eu agora vou ter que falar depois do Rod, né? Se deu mal. Eu pensei rapidinho pra falar com vocês. Eu acho que tem, tem muita Hollywood de um, de um tempo pra cá, principalmente depois de Guerras do Golfo e tudo que aconteceu de ataques terroristas pelo mundo. Entrou muito nessa pegada de fazer filme sobre terrorismo. Explorou bastante isso em, em, vários, em vários filmes no, nos últimos anos. Aí eu pensei numa coisa, por que a gente não tenta ver um lado um pouco diferente, né? Porque imagina essa história do terror do, do, no Oriente Médio e de onde nasce isso, é, no Afeganistão, Paquistão, aquele pedaço todo. E aí tem uma coisa interessante, porque é óbvio pra quem conhece um pouco da religião muçulmana, a religião muçulmana obviamente não
0: prega isso, o contrário, né?
2: Eu não sei, Leandro, você que é terrorista devia explicar pra gente.
0: Essa barba nunca me enganou, cara Essa barbinha essa, nunca essa, me enganou
2: ver,
5: Quando eu vou entrar em algum lugar com a minha foto do passaporte De barba daquele jeito, eu tenho puta medo De ninguém me barrar, <risos> velho Parece que me dá um traumatic flashback Tipo Batman entrando no beco do crime,
6: cara
1: não, não, mas você tem razão, cara O Alcorão, na verdade, ele prega uma coisa Aquela visão totalmente radical Que a gente vê no Paquistão Afeganistão da vida É uma forma como eles escolheram Pra interpretar exatamente
2: É mais da da
4: jovem é, flá, mas... né? Há controvérsias mas assim, mas deixa pra lá Mas imagina o
5: seguinte: e se existe uma interpretação oposta de caras que estão profundamente incomodados com isso, que acham que o Alcorão prega é exatamente o contrário, e que eles começaram a formar uma organização pra fazer o contrário. Muçulmanos que acreditam nas mesmas. na mesma religião, nas mesmas coisas, pra combater o terrorismo. Então, você imagina caras que têm o mesmo fervor religioso, são caras que estão dispostos a morrer pelo que eles acreditam que é o certo, que é a religião prega, só que ao invés de criar o terror, eles querem impedir o terror. Então, imagina é. que isso já vinha acontecendo há muito tempo e esses caras formaram ao longo dos anos, começou isso mais ou menos no final da Primeira Guerra do Golfo, na época do Bush, que ainda não estava muito espalhado o negócio do terror, mas os caras viam que essas coisas podiam acontecer ou estavam acontecendo. E eles começaram a formar pessoas, juntar, pegar jovens que acreditavam nisso e mandar para estudar nas melhores universidades nos Estados Unidos na Inglaterra, treinar os caras no exército, treinar o cara em forças especiais. E começaram a formar uma equipe de elite para se infiltrar em células de terrorismo. Sabe aquela história, vocês lembram aquele filme do Tom Cruise e do... Ah, Tom Cruise tá... tá, tá bom, bom 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 bom. Olha ele aí. Olha ele aí, olha ele aí. Lembra aquele filme, acho que no Brasil chamava Valkyria? Não sei. Uhum. Aham, sim, Era a Operação Valkyria, né? né? Então, imagina... Era... Operação, operação Valkyria, talvez. Operação Valkyria, pode ser, isso, acho isso. que é isso. Imagina <risos> o seguinte, aqui era parecido, né? Eram alemães é. do exército alemão, é, é, é. em teoria, é, é. do exército nazista, que, cara, queriam matar o Hitler, porque eles não acreditavam é, que, que aquela era a visão... Eles achavam ele era
1: maluco, e ele claro, era mas...
5: maluco. É, não quer dizer que os caras não acreditavam na... no expansionismo alemão, não quer dizer que os caras podiam até acreditar em algumas das coisas da visão do cara. É, a Alemanha que precisava crescer, era um povo superior em várias coisas. Não acreditava na... na maluquice do cara. Então os caras de dentro tentaram assassinar o Hitler, etc. Então imagina isso os caras começaram a se infiltrar de dentro tentar, dentro da célula das terroristas acabar com isso. E aí o filme acontece quando os caras descobrem o plano do Osama Bin Laden do 11 de setembro.
0: Oh, e aí a história
5: é como esses caras ao longo... Porque, você imagina um... o que esses caras que montaram no setembro são caras fodas, né? em planejamento, execução. Uhum. Passaram anos planejando, infiltrando os caras, treinando, execução perfeita. Então tinham que botar caras muito fodas pra fazer o contrário, né? Então os caras durante anos foram se filtrando e no final esses caras fazem parte da equipe que foi atacar os Estados Unidos no 11 de setembro. Então, imagina, tinham várias células, né? Tinha a célula do do, que atacou a, a torre 1, a célula que atacou a torre 2, a célula que, do voo do avião que ia cair em algum lugar em Washington, que por um acaso, é acaso esse provavelmente era no Pentágono mesmo e aquele avião que caiu na Filadélfia que ninguém sabe até onde ia cair. Então tinham quatro células, então tem quatro caras ou quatro grupos que fariam isso, a gente tem aí no nosso, os nossos heróis, são caras infiltrados nesses grupos para tentar combater essa história. E aí, o que, que tem de diferente, né? Essa parece ser uma história real, e a gente sabe o final, mas no final não é, é um filme que é uma ficção. Algumas das coisas que rolaram no 11 de setembro realmente acontecem, outras os caras conseguem impedir. Então você imagina o seguinte, primeiro avião, aí você conta a história do cara do primeiro avião como era, como é que ele sequestrou, e um dos caras lá, e você vê o cara de algum jeito tentando impedir, não consegue, boom, derrubou a primeira torre. E aí o segundo avião... O segundo cara, ou os, os dois, os caras que estão nessa célula infiltrados, os caras conseguem de alguma maneira, ele, por exemplo, um dos caras era o cara que era o copiloto que invadiu lá o, a cabine, o infiltrado era o copiloto, no final o cara consegue... É, é,
1: jogar avião é, no Rio Hudson.
5: Exato, não, algo assim, então o cara consegue derrubar, desviar o cara consegue desviar da torre e consegue derrubar o cara no Rio Hudson, tipo como aquele piloto fez de pousar uhum. no Rio Hudson, mas não derruba a torre. E aí, o terceiro cara, o negócio do Pentágono, o cara tenta também, não sei o que, não consegue. E aí, realmente, o avião cai no Pentágono e... Enfim, rola o que rolou, podia ser muito pior, de repente, o cara... É, no final, o Pentágono, eles pegaram uma seção do Pentágono, né? Eles provavelmente queriam que o estrago fosse muito maior do que aquilo. E, e o cara consegue meio, mas não consegue. Consegue proteger um pouco e destrói um pedaço do Pentágono. E aí, o último cara é com o avião da Filadélfia. E aí, teve até um filme sobre isso já. Aí, o perfil desse cara já é um pouco diferente... É um cara que era mais um cara mais, mais carismático e tal. E o cara consegue fazer com que os, os passageiros do avião se revoltem. E os passageiros como um grupo, que é mais ou menos o que aconteceu, né? Conseguem dominar os terroristas e conseguem tentar salvar o avião. Aí nesse caso, esse cara consegue ele pegar e pilotar. E ele consegue, esse o único avião, puta, ele consegue tirar, matar os terroristas dentro do avião e ele consegue pousar direitinho esse avião, tal, não sei o que, que era o tal do avião que, iriam, que em teoria ia cair na Casa Branca, né? Esse avião o cara pega, consegue pousar e esse cara faz a missão dele perfeita, tal.
2: E aí assim que ele desce do avião, ele é metralhado pela polícia embaixo. embaixo. Sim, porque, porque ele é um
5: teorista, é. é. boa, boa, tipo isso mesmo, porque o cara é exatamente, porque o cara é exatamente igual aos caras em tudo tirando o detalhe, porque tem um detalhe que ele pensa o contrário, muito do, do, do jeito do cara, o pensamento dele
2: ia oh, ser é um, é um
1: final interessante
2: e aí quando o cara tipo o, o cara acabou de tomar o um tiro, morreu quando o, o maluco deu o tiro levanta o rosto da arma, revela a gente ver que é quem, Brad Pitt de Sr. Smith
1: ah, olha aí. <risos> Spin-off do Crossover. Essa é, assim, é a cena pós-crédito, né? Sempre vai ter, cara. Pode até ter um outro parada,
5: sobre o um negócio de, do cara morrer, pode até ter outro negócio. Pode ter alguma, algum outro lugar, alguma outra base, que um desses caras que é infiltrado, o cara destrói a base como homem-bomba. Ele faz exatamente o que os caras fazem O cara entra e você vê o cara putante de entrar no negócio, ele rezando, se, se purificando, ele se prepara e tá lá dentro junto com os terroristas o que que ele faz ele, ele se explode como homem-bomba no meio dos terroristas e mata todos os caras entendeu para poder impedir o ataque do terror ele mesmo faz uma tática dos caras entendeu
2: porque ele, ele não tem medo de usa morrer, uma, né? um colete de bomba para explodir os homem-bomba é isso aí, é isso aí é.
4: instante karma né tipo... Eu vou te
1: falar cara que quando a gente viu uma coisa parecida lá naquele filme do Tarantino como é que era o nome mesmo, hein?
2: Bastardos Inglórios.
1: Bastardos Inglórios, exatamente. Quando a gente viu o Hitler morrer, na hora eu tive um choque assim, tipo, assim, caramba, peraí, não é assim. Mas isso durou dois segundos, cara. Eu gostei muito de ter visto uma coisa diferente que me surpreendeu. E eu acho que eu teria mais ou menos a mesma reação. Tipo, com o cara desviando, com o cara é. conseguindo desviar da segunda torre, é. né, e conseguindo é, pousar. Na hora tem um choque, peraí, não foi assim. Mas a gente depois entra no esquema. É, mas eu o legal acho... é que o cara não consegue salvar tudo, Gostei. né? Tipo, a primeira é.
5: torre vai acontecer a mesma coisa. No final é. o filme, o, imagina o final, você olha o final do filme e tem toda aquela fumaça preta saindo de um lado é. e só que a outra é a torre de pé do outro, entendeu?
2: só que aí na segunda torre, a gente corrige a câmera lá pra baixo e quem entra é o Mr. Bean. Aí dá cinco minutos. A torre cai. <risos> <risos>
0: Eu acho que vale a pena explorar situações que não aconteceram porque os caras impediram, sem ser reais mesmo. Você ter mais umas, mais umas três ou quatro alvos, tipo, sei lá, a ponte de São Francisco, uma porra qualquer dessa, e que nada aconteceu porque os caras conseguiram impedir, entendeu? É, podia estar tá rolando tipo um puta jogo gigante num, num isso, estádio lotado e o cara consegue tipo de impedir. coisa, né? Porque senão fica muito loser, assim. Tipo, porra, de, de quatro, os caras se ferrarem três e só conseguiram uma, sabe? É, Talvez é. ter mais alvos e eles terem sucesso, mais sucesso, né, seria mas É,
4: eu acho que seria mais, mais legal se seguisse a realidade mesmo, assim, o, o que aconteceu mas tivesse esses causos aí que em que eles conseguissem salvar as pessoas só que ninguém soubesse fossem tipo é, anônimos, né? isso, salvadores anônimos né isso
0: salvadores anônimos é legal
5: mas mas só que tem uma coisa que é importante pensar que mas, do mesmo jeito que os terroristas esses caras sabem que eles estão entrando numa missão que eles vão morrer nessa missão então o, os caras morrerem na missão é parte da missão deles entendeu mesmo para os caras uhum. que são os heróis então não é, ele não é loser, entendeu? Se acontece Isso Não, não, sim, sim, a sim dele, Cara, ele tá fazendo o que é mais certo pra ele E putz,
1: entendeu? É. Ou seja, eles também estão interessados nas 72 virgens, não é isso? É, é isso aí.
4: <risos> boa, boa Exatamente, 72 virgens Pô, eu podia ter então um background da família deles em casa Alguma coisa assim que a gente consiga se comunicar Ou se conectar mais com os caras também, né? Pra gente sentir a perda dos caras, né?
1: Mas cara, eu tô curioso aqui pro elenco que você vai colocar, cara Eu não consigo lembrar de muitos atores aí que falam façam o tipo dos papéis que tá procurando. Pelo menos nos Estados Unidos. Sabe o
5: que, é, que é legal, Gustavo? É, nos últimos anos, cara, Hollywood começou a, a ter vários papéis, alguns mais estereotipados, outros papéis normais e legais para atores de, de origem árabe é, ou do Oriente Médio ou mais paquistanês e indianos. Então, alguns bem legais aparecer Alguns das vezes que a gente nem é tão legal, porque às vezes os caras estão tão bem integrados ao assunto, que você obviamente nem repara que o cara tem uma, é, uma origem diferente. Então, vou começar por um. A gente conhece ele por um negócio que não tem nada a ver com isso, e é um cara de origem egípcia, que tem tudo a ver com esse filme. Todo mundo aqui já viu, viu Mr. Robot? Ah, sim,
1: o não, protagonista. protagonista
5: se o protagonista do Mr. Robot é o, o Rami Malek. Cara, ele é de origem egípcia.
0: É, Os pais são que egípcios. Que Porra, ia morrer sem saber, cara. Achava, jurava que ele era americano, não? Jurava que ele era americano. Não, ele era não. Americano. Ele
6: é...
5: não. Ele, ele é nasceu nos Estados Unidos. O pai dele era um egípcio. O pai dele, pra você ter uma ideia, era tipo guia turístico em Cairo. Daqueles que levam a galera pra ver pirâmide, etc. Olha aí,
6: cara. Pô, e
5: imagina, esse cara é um puta cara com uma pegada legal. Esse é um cara que podia se infiltrar como terrorista, você ia ter certeza que ele ia ser um terrorista. <risos> ele
1: ainda ia hackear as instalações, né? Meter é? <risos> aquele
5: capuzinho. Outro cara dessa equipe também que a gente viu o ano passado em Rogue One, é o Riz Ahmed, que ele era o, o, o piloto. É o piloto que, que tinha a oh, informação. Sim. Uh -huh. E que também é. fez The Night Off. Quem viu essa série daí de ano passado? Foi uma das melhores séries do ano passado, foi muito legal. Então, ele é um cara mais introspectivo, tal tem um perfil diferente, assim mais misterioso. é um cara bem legal. esse tem origem paquistanesa a família. É, outro cara legal também que é, fez o lá atrás, ele era um moleque, fez o Slam Dog Milionaire e que esse ano fez um filme muito legal. Não sei se vocês viram. Lion. Lion. É. E ao... O cara
1: concorreu ao Oscar. E concorreu esse vai Oscar, e esse eu achei o mais óbvio da, da sua lista, né? Dev Patel. Dev Patel.
5: Cara. É, o Dev Patel, exatamente. Dev Patel. E é um cara, ele é inglês, mas é de origem indiana, né? Então tem uma, uma etnia ali que é parecida ali. Indiano, indiano paquistanesa, etc. E
1: é um ótimo ator.
5: Né? É um ótimo ator. E, e outra coisa. Ele virou o... Desses atores mais... Ele é o o atorzinho que a mulherada curte hoje em dia, diferente do Metin, diferente. Tipo uma época que tava na moda o Latin Lover em Hollywood, agora Good tá na tá moda, ah, é o Arab Lover. <risos> <risos> esse cara, velho, no UK as mina pira nesse cara agora depois do. É Live. Oh, porque imagina o seguinte, o cara apareceu nos Land of Millionaire como moleque, né? Depois o cara aparece todo bonitão... Barbudão... Aquele cabelinho... Com aquela tristeza... A mulherada adora esses esses carinhas meio tristes... Sabe?
1: Ou seja... Ele toca o terror da mulherada... Não é isso? Isso aí... <risos> ele seria é o mais galãzinho e tal...
5: Mas é um cara legal também... E aí além desses três caras... Tem dois caras que fazem papéis muito diferentes hoje... Que de repente poderiam funcionar de alguma outra maneira... Um é o... O Aziz Ansari... Que faz o Master of Known... Vocês já viram a série da, da Netflix... Excelente. Sim. foi cara, sim. Eu,
4: ah, isso, radinho, eu, tava, né? eu tava esperando você acabar de falar Pra sugerir ele aqui
5: Não, Mas você <risos> lembra que é, um dos caras que eu falei É o cara mais carismático Que é o cara que consegue trazer a, 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 Os passageiros junto com ele Pra ajudar ele, pra mim esse é o cara daquele avião é o cara que junta a galera. Diferente uhum. do cara que é mais introspectivo, que o cara, tipo, o cara do Mr. Robots, que é um cara que vai, vai ter que ter um approach diferente. Uhum. Ou o HisArmed é do, do Rogue One, que é um cara também mais, mais tímido tal. Tá? O approach do cara é mais de terrorista mesmo. Esse é um cara que é mais carismático. Então ele, o approach dele teria que ser diferente.
1: É, e eu até gostaria de ver o Aziz Nazari longe da comédia, né, pra ver como é que ele se sai.
4: É, mas eu só tenho uma coisa, eu não sei se ele aceitaria seu papel, porque no stand-up dele ele faz umas críticas a essa questão de, de estereotipação e tal, que eu não sei se ele aceitaria ou como é que ele levaria essa em si, aí. Pô,
2: cara, mas uma a coisa viajão... é que
1: tá fugindo do estereótipo é justamente colocar muçulmanos heróis, cara.
2: Mas mais ou menos, né, cara? É, o que ele reclama é de ele, como árabe, só ser chamado só pra faz... fazer... É, o typecast, né? Exatamente. Typecast. É, é não, Master é. of
5: Known, a primeira temporada, fala muito disso, obviamente, é. né? É, é. É, bem, é bem sobre isso. É, um outro cara que tá no banco de reservas... Porque eu, eu, eu acho que ia ser legal pegar um, um comediante e testar o cara nesse tipo de filme mais dramático que você usa, talvez, os skills do cara mais de carisma não para comédia.
1: Caruso agradece essa tendência, né?
5: <risos> e aí tem um cara que tá no banco de reserva aqui, que a gente pode usar, que é o cara... Mas esse daí a gente tem que ter uma licença poética grande para Tem que dar uma chance pro cara, que é o cara do Big Bang Theory.
0: É o Cutrapale? O Raj, é.
5: É, o cara do, do Big Ten Band 2, ele é só o terceiro ator mais bem pago da televisão americana, né? Eita. Sério, cara? Mas não faz tanto cinema, né? Então, mas é um cara que talvez... Esse cara já tem dinheiro, cara que talvez ele também poderia postar hoje, cara... é a glória, Sabe assim? Eu quero provar que eu posso fazer uma parada
2: diferente. É, pode também ser. Também tem aquele cara, aquele cara que fez aquele filme, que fez um certo sucessinho ali no início dos anos 2000. Era uma dupla, que eles querem comer White Castle. Ah,
0: o Harold de Kumar. Harold, Harold Kumar. Kumar. Uhum. É.
2: é legal, esse também é legal. Esse é um cara que tá um pouco sumido e tal, podia aparecer bem. É... Outro cara que você pode usar é o
3: Irfan Khan, que tava naquele inferno com o Tom Hanks. E ele tava também no, no Pi, tava também no Que Quer Ser Milionário O cara tá sempre fazendo o papel de O indiano da vez
2: Ah, tem também o moleque do community,
3: né?
0: E tem outro cara também que poderia fazer Que também é typecast direto Que é o Odette Fair Que fez o, a Múmia e o Resident Evil Isso,
2: só um, um, puxando de novo a brasa pra sardinha Dos comediantes fazendo papéis dramáticos Eu acho que isso é sempre bacana Uma oportunidade legal, até porque O Elvis me colocou pra fazer um papel sério No curto dele e a gente ganhou um festival na Espanha né? Na Italândia, sei lá onde foi eu acho que não, você não
5: ia combinar muito mas... nesse filme, Caruso, mas a gente pode... Não, não, não
2: nós... nesse filme, mas eu só queria só puxar pra fazer esse jabá e dizer que a gente fez um curta <risos> que tá por aí, e as pessoas podem procurar. Chama, enfim, só Enfim, sóis. Não, não pode, cara. E...
4: Não pode, porque pra participar de festival não pode ser disponível. Hein? Pode procurar, sim, não vai achar, mas pode procurar. Ah, mas, cara, <risos> mas
2: vamos gerar esse buzz. Pois
3: é. Deixa fazer o jabá. E
5: aí, pra terminar o casting... Você lembra que a gente estava falando que esses caras estavam dentro das células é, do grupo terrorista que planejou o ano de setembro, né? Então tem que ter um cara que é o cara que estava por trás do ano de setembro. Então tem que ter o um Osama Bin Laden. E aí o Osama Bin Laden, eu colocaria o Navin Andrews, o bom e velho Said do Lost.
2: Olha aí. Caralho, isso. um Osama Bin Laden tipo bombado, assim? Um mas é, cara, o Osama Bin Laden bombadão, cara. Ele podia ser um soldado
1: do Osama, não o Osama.
2: É. Esse não é o Osama Bin Laden, esse é o Osama Boladen. É Osama <risos> Bombada <aí>. hein? <risos> Bom, mas aí é que passou que todo ator
5: quer. O cara vai poder falar que ele se preparou um ano, emagreceu 30 quilos.
2: E tá que o que quer fazer o Osama Bin Laden? Você tá maluco, cara? Ator <risos> árabe, americano, tá louco pra fazer o Osama Bin Laden? Pra nunca mais voar de avião? Hum, tá louco, cara. Esse Osama Bin Laden tem que ser feito CGI, tipo o Carrie Fisher, tipo o General Tarkin. Ninguém vai querer fazer essa pós. Não dá problema,
4: falar. né? É. Agora, uma pergunta que eu tenho que eu não lembro na época, o, todos os, os terroristas, acho que foram 20, 19 terroristas, eles eram de origem árabe? Porque eu não, eu não lembro se tinha alguma célula dentro dos Estados Unidos ou de outro país que talvez pudesse ter um ator que não fosse de origem árabe. Porque aqui eu também. acho
2: que tinha um tijucano no meio, <risos> <risos> não tenho certeza, mas eu acho. É bem
4: provável. Não, devia ter, mas assim é... um só não é suficiente pensando em vários assim de forma que conseguisse também botar uns atores que fizessem de outros países, né? Que gente tá também botando todo um estereótipo aqui em cima dos caras. E talvez nem todos fossem árabes. É, pode Hoje... ser. Eu
5: acho, que to... eu acho que todos tinham pelo menos origem, tiver. Eu lembro que algum deles, se não me engano, tinha uma nacionalidade eu não lembro se britânico, americana ou tinha já brincado alguma coisa assim. Principalmente os caras, lembro que um deles ficou fazendo curso de piloto inclusive ele fez um dos Estados é. Unidos.
4: É porque que todos os voos são vo... eram voos internos, se eu não me engano, não foi voo que veio de outro país, né? Tipo, um saiu de Boston, outro saiu de não sei de onde, outro saiu de New York. É, é mas
5: lembra que antes do 11 de setembro era muito mais fácil de você entrar e ficar legal nos Estados
0: Unidos, né? Sim, sim. sim. Não, e você pegar avião também. Mas com... vamos
2: resolver, cara. Vamos resolver. Um dos, re... um, um dos terroristas pode ser a Amy Adams. Pronto. <risos> A, ainda aumenta a chance de Oscar e tudo. Ah, não, não peraí, peraí
5: Como o filme é meu, caro, se é para colocar uma, uma dessas meninas, eu vou colocar. TV, né?
3: eu
2: vou
5: colocar. É uma loira,
0: é uma É mais É uma É
2: Todo mundo sabe a que ele é mais Stone, cara. A Aí vendeu o filme dele todo. Vai colocar, pô, vai colocar Hermione no meio do. Ela tinha
5: um namorado que era árabe, que era apaixonada, que morreu no ataque terrorista, não sei o quê, e ela resolveu. The cat sat on ah, isso,
2: isso é sexista da sua parte a mulher só vai se envolver porque ela tinha um namorado que se... não não sei não, mas o, acho que o Carlos está tá querendo se derrubar legal nesse... é
4: né
5: o primeiro que ele falou que eu tô, eu tô fazendo typecast e o filme inteiro é typecast
2: o filme é né? sexista mas eu nem entrei no mérito de que Hollywood não vai deixar esse filme passar nem fudendo uhum. eu tenho minhas
3: dúvidas se Hollywood ia liberar, mas tudo bem faz em Bollywood, você tem que fazer o filme inglês, você tem que fazer esse filme na Europa em né? Hollywood não rola não.
5: Mas deixa eu voltar pro meu momento hashtag chupa caruso o diretor ah. desse filme é uma diretora e é a Catherine Bigelow que foi a diretora do Zero
2: Dark, uh, Zero Dark 30. Uhum. E que só dirigiu esse filme ao lado dela, tinha dirigido um filme parecido. <risos>
3: <Yeah>. <risos> ela, na ela, verdade, ela tinha um pistolão um pouco maior do que isso, porque era casada com James Cameron. É verdade, era é, casada é, é verdade. A, a mulher do James Cameron consegue fazer o que quiser em Mas
1: que ganhou o Oscar e ele não, né, esse ano.
3: É vacilo. <risos> Agora, uma coisa eu digo. Ela fazia filmes mais divertidos antes, quando ela fez o Caçadores de Emoção e quando ela fez o... Ela Papi fez de Caçadores Vampiros, de Emoções, do, é? Dark Pois é, ela fazia filmes divertidos nos anos
2: 80 e anos 90. Depois ela resolveu fazer filme sério e ganhou o Oscar. Caçadores então, de Emoções é com o Keanu Reeves e que o cara pega a onda... Isso. A onda Gary Busey isso. Isso, isso. É. isso. Caralho E ela fez
3: um filme de vampiro muito legal Chamado Near Dark Acho que é quando chega a escuridão Nossa, esse Aqui filme no é animal É velho é esse, né? É isso mesmo,
1: é
5: é esse mesmo. filme, né? E é pois muito é legal. Ou
1: seja, a mulher tem talento, né? Acho que é isso que importa no fim das contas
5: E é mulher, viu, Caruso? É mulher dirigindo o <risos> filme, tá? <risos>
0: Pô, mas é cota isso aí, cara? <risos> <risos>
3: Uma coisa que eu gosto muito e que é, foi muito pouco explorada pelo sistema brasileiro é o folclore, mas o folclore brasileiro usado como filme de terror. Eu, como todo brasileiro que nasceu nos anos 70, eu conheço tudo do Monteiro Lobato, porque eu cresci vendo o é, Sítio do Picapau Amarelo, e agradeço muito ao Monteiro Lobato por ter conhecido muita coisa de folclore, porque hoje em dia não tem quase nada de folclore por aí, mas o, o a pegada que o Monteiro Lobato e que o Sítio do Picapau Amarelo tinham era um negócio infantil. E eu acho que várias dessas histórias dariam ótimos filmes de terror. para não dizer que não existe nada, existe um filme que passou há pouco tempo, foi lançado há pouco tempo, chamado Fábulas Negras, que reúne o Rodrigo Aragão e o Zé do Caixão, e mais alguns caras que têm histórias baseadas em folclore nacional. Só que o filme é um filme underground que ninguém viu, então não adianta. E aí eu pensei, e se a gente pegasse essa ideia de, de folclore e se fazer filmes mas com pegada de blockbuster hollywoodiano sabe? e aí a, a pegada de tentar é, conseguir vender essa ideia aqui no Brasil seria, olha só, a gente está vendendo cultura brasileira mas a gente está vendendo cultura brasileira para nego lá fora ver e comprar ingresso e, e, e o filme ser é, brigar nas bilheterias e para a gente vender a ideia lá fora a ideia seria é, A gente está falando filmes que falam de, de As coisas teriam uma pegada muito ecológica né Porque o folclore vai usar Um monte de coisa de mato e de proteger o mato Porque boa parte do folclore nacional É baseada em é, São seres que querem proteger A mata, né? Então acho que isso é Um, um jeito legal de você vender Essa ideia para os gringos
1: Mas peraí Seriam os gringos filmando aqui não, e a gente não, 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 não. pagando pra isso ou a produção aqui, com atores brasileiros?
3: Produção brasileira, só que com atores gringos no meio. Atores brasileiros e atores gringos. Como já aconteceu outras vezes, tipo, no A Grande Arte, do Walter Salles, que tinha atores gringos misturados com o brasileiro. Uhum. Como acontece de vez em quando, porque você tem alguns atores gringos que vêm pra cá e, e ajudam a vender o filme lá fora.
5: Velozes Furiosos 5, por exemplo.
3: Velozes e Furazo 5 não é um bom exemplo, porque esse não é um filme brasileiro. É um filme gringo feito aqui. A Grande Arte é um filme brasileiro, produção brasileira. O Beijo da Mulher-Aranha, que, que o William Hurt... é ah, legal. Um bom é um exemplo. Oscar. Legal. É um filme brasileiro. É, só que o ator principal, os atores principais, eram William Hurt e Raul Júlia. É verdade. E o diretor era argentino, mas tudo bem.
1: Ou acontecia, tipo, lembra? Nos anos 80, a gente vendo o filme, de repente apareceu um José Liu Gore na tela. Caramba, o que o cara tá fazendo aqui? Pois é.
3: O cara de Paravente
2: fez muita coisa também lá fora, né?
3: Pois é pois é então seriam seriam produções brasileiras seriam a ideia seria fazer um filme brasileiro mais trazendo além de, do, do elenco brasileiro alguns atores gringos para ajudar a vender o um filme lá fora legal
1: tá então como é que é esse filme que você está falando em filmes mas tem que começar por um
3: pois é o primeiro filme dessa onda talvez o, o meu personagem do folclore favorito seja o boitatá e eu fiz um curta de terror do boitatá que é meio vagabundo foi o meu primeiro curta de terror mas já tem 200 mil views no YouTube, então acho que tem, deve ter alguma coisa de, que presta lá.
1: Não, não presta não, mas tudo bem. É, o filme é ruimzinho, <risos> então ok mas É, é bem ruimzinho, Aí... mas tudo bem.
3: Mas é divertido, é divertido. Eu tenho carinho pelo, é. pelo filme. Mas então, a ideia seria o seguinte, é uma, tipo uma refilmagem daquele, daquela história, um grupo de pessoas vai acampar e estão filmando com o um celular... E aí eles são atacados por um Boitatá e aí morrem todos e aí acaba que essa, essa, esse vídeo viraliza. E aí quando esse vídeo viraliza, isso seria a introdução do filme, né? Quando o vídeo viraliza, começa realmente a história. A história vai ser passada em três núcleos diferentes. Você vai ter um núcleo brasileiro, que no caso seria uma faculdade, uma universidade. Eu acho que teria que ser uma universidade do interior de São Paulo, porque aqui no Rio não vejo nem nada no interior do Rio que seja tão forte assim a ponto de ter um pessoal que faria uma pesquisa desse, desse tipo. Então vai ter um grupo de uma faculdade que vai estar pesquisando qual é, porque finalmente a gente tem uma prova de que alguma coisa do, daquele folclore que a gente ouvia falar é baseada em algo que realmente existe. Aí outro núcleo vai ser um caçador milionário americano e que ele vai declarar aos quatro ventos que ele quer caçar o Boitatá porque ele quer botar o Boitatá empalhado na sala dele junto com outros troféus que ele tem <risos> E Boa. tem um grupo ambientalista inglês onde tem que é, é
4: proteger a... o boitatá.
3: Que que é proteger o boitatá? A chefe desse grupo, ela tem um passado <risos> com esse cara, com esse caçador porque ela quando era mais nova ela gostava do cara, que ela não sabia que o cara ele maltratava bichos, ela curtia bichos, então ela chegou a trabalhar com o cara, e ela achava o cara bonitão então admirava o cara, eles tem um passado assim, que a gente não sabe exatamente o que, que, que aconteceu no passado entre eles, e agora eles são inimigos inimigos naquele, naquele sentido de que ela quer perseguir ele para evitar que ele faça as coisas, mas ele tem aquele jeito de, de galã canastrão que diz que ah, você só faz isso porque você continua gostando de mim ha. e aí você teria esse grupo ambientalista inglês que, que vai tentar salvar porque é um bicho novo, é uma espécie nova e a gente precisa é, salvar esse bicho
1: a propósito, o, o que, que é um boi tatá? que bicho é? você boi não, não assistia
3: esse tiro picar pau amarelo, Gustavo?
1: não lembro, eu lembro do saci Porra. lembro da, da mula sem cabeça mas eu não sei o que é um boi tá
3: o Boitata é uma cobra que é, ela come os olhos das pessoas, os olhos dos bichos né, em volta. Uhum. E ela brilha por causa disso. Então ela é uma cobra que brilha no escuro. É dita como uma cobra de fogo.
4: É, na verdade ela é uma cobra que ela. ela, ela acho que a ideia dela foi criada pra, pra uma, como um ser que protege as matas dos incendiários né, das pessoas que botam fogo na floresta e ela se pode transformar em uma uma tora em brasa né,
2: e, e outras coisas uma tora assim de... em brasa? é a madeira, madeira. Esse, esse poder é meio inútil né forma de uma tora em brasa <risos> é meio poder do super
0: gêmeos pode crer ah mas
1: pera aí então ela é, ela é, um, é um ser inteligente
3: eu não sei se é, um, se é um ser inteligente, mas na verdade é um ser que protege a floresta. Ele quer pegar as pessoas que estão fazendo mal à floresta. E tem um detalhe, que isso vai ter no filme que eles estavam descobrindo no meio, porque vão os três grupos para o meio do mato, vai acabar que vão se encontrar lá, e aí o Boitatá vai atacar, o caçador milanário vai morrer nisso, outras pessoas que estão junto deles também, e tem um detalhe de que quando o Boitatá ataca, enquanto ele está matando, enquanto ele está solto matando, o dia não nasce. Nossa, então fica a noite o tempo todo. Caralho, medo. Pois é. E aí o pessoal que sobreviveu tem que se juntar para tentar descobrir como fazer para escapar desse Boitatá que tá perseguindo todo mundo. Tá aí o Boitatá come os olhos, né? Então você vai ter várias pessoas sem olhos, <risos> vários corpos sem olhos por aí. Aí tem um detalhe que é o seguinte, o caçador, ele vai chamar um grupo paramilitar para ajudar ele. E no caso, o cara que é o chefe do grupo paramilitar, ele vai se ver junto dos outros e ele vai se mostrar um cara de bom caráter e eles vão se juntar, então vai ser um cara do bem.
2: Elvis, posso acrescentar na sua, na sua ideia aí? Cara, tem uma parada, você tá falando aqui, eu tava até dando uma pesquisada para ver se eu, eu lembrava os detalhes, mas tem um negócio que tem muitos elementos disso que você está falando, que é um quadrinho nacional de um camarada chamado Giorgio Galli, Chama Salomão Ventura. Salomão Ventura, eu já li, eu já li duas histórias desse Salomão Ventura. Ah, olha aí, você é, conhece? Tipo um caçador de mitos. É. Já. Salomão Ventura ele é tipo um, um John Constantine, só que. né, o Hellblazer, só que de folclore nacional, né? Tipo, é bem dark, assim. E os, as figuras mitológicas que aparecem, elas são muito mais sombrias, né? Tipo, tão, você tem um Curupira muito mais visceral e é essa um, é bombadão, Eu li o quadro Curupira. Um um saci, oh, um saci bem mais perigoso e tal. Cara, é muito bacana. Ele mandou umas revistas aqui pra casa. Uma vez e e maneiro, Eu tenho uma pulsão, assim, li tudo. Achei muito, muito, muito legal. Eu, até, eu tava até separando pra indicar no, no caverna do Caruso. Mas, enfim, né? O abacaxi desapareceu. Mas. Voou! <risos> <risos> tá na minha lista de coisas fazer o abacaxi voou pra longe. Ô,
5: Caruso, é muito legal. Eu, eu, eu digitei aqui pra ver. Cara, o site do cara começa com uma advertência. <risos> Salomão Ventura, o Caçador de Lendas, é uma história em quadrinho de terror recontitualiza as lendas do folclore nacional sob o prisma do, do horror possui cenas de violência explícita linguagem obscena e sexo aí tem dois botãozinhos, me tire daqui <risos> ou vamos à
4: caça pra você é. escolher se você aguenta a pressão <risos> ou não Cara, muito é, maneiro. É bem bacana, cara. É maneira que, é assim, é contando
2: as lendas brasileiras como elas deveriam ser.
5: É. é. O nome é exatamente esse do site. Puta, muito legal. Eu,
2: pô, eu, eu, bem, eu, eu recomendo. Eu me surpreendi bastante. Eu acho que o traço dele, às vezes, é um pouco mais... É, parece um pouco mais infanto-juvenil do que o teor das histórias, sabe? Porque as histórias têm um teor muito adulto e dão medo e tal. O traço, às vezes, dá uma amenizada nisso. Acho que se tivesse um cara, tipo, sei lá, um cara fazendo um traço mais, sei lá, um Alex malim fazendo uma parada mais... Mas, enfim, já tô viajando ajando falando de quadrinhos aqui. Mas é que, Porra, mas é que, eu, é que eu acho que pô, tu, tem tudo a ver com os que o Elvis tá falando. Tô, tô surpreso, Elvis. achei que o Elvis nunca tinha lido nenhum quadrinho na vida. Quer dizer que você já leu Salomão é. Ventura, então. Já, eu procuro. É, eu tipo, o mais difícil, né? Eu, é, gosto, é. eu
3: gosto do tema. Eu tenho, eu já li dois livros de contos é, de terror
2: baseados em folclore nacional. Eu, eu gosto do, desse estilo. Mas eu acho que isso é muito maneiro, né? Porque a gente realmente tem um terreno muito rico e muito pouco explorado, né? Muito pouco explorado.
3: Aí eu vi o, o filme do Fábio Fábulas Negras, Fábulas Negras, ele tem é, uma história do Saci, uma da Yara, uma do Monstro do, do Esgoto, uma da Loura do Banheiro e uma do Lobisomem. E algumas são meio bobas, O do Saci, dá uma pena, que é o, o último filme do, do Zé do Caixão. Uhum. que é tão bobinho o Saci, mas, sabe, o filme, de qualquer maneira, o filme é legal e... só que ninguém viu, porque esse filme não, não passou, não foi lançado, é, é underground demais. É. O Salão Uma Aventura também, quem conhece isso? nem quem conhece essas coisas.
2: E somado a isso, Elvis, a gente tá vendo um início do cinema de terror nacional, né? Que já teve... tem trailer aí do... eu esqueci qual é o nome do filme, mas que, pô, o Érico Braz, que faz o zorra comigo, tá fazendo um filme que eu vi um trailer e fiquei todo cagado quando eu fui ver aquele fragmentado. Passou um trailer de filme de terror nacional, pô, bem... bem feitaço, assim.
5: Ô, Elvis, você falou de Monteiro Lobato, eu tenho a mesma opinião, cara eu acho que Monteiro Lobato introduziu o folclore brasileiro, eu conheço pelo Monteiro Lobato e é, e é muito legal, até hoje lembro dos livros tal e acho que até seria um tema eu até pensei em falar aqui de, de filme de fazer filme uma pegada mais atualizada de Monteiro Lobato que seria super legal, mas isso é uma outra história eu ia te perguntar o seguinte, hum. cara, você vai fazer um filme na tua série com o ser mais aterrorizante do folclore brasileiro, que eu tô falando agora, até olhando pra trás aqui, que eu tô fazendo encadas de medo. <risos> Velho, você vai fazer o um filme com a Cuca, cara?
6: Cara,
2: eu ia chegar lá, eu ia chegar <risos> lá, porque é o seguinte... Velho, eu então, tenho medo de, até de falar o nome dela, de, que eu deixa tô eu, sozinho, Deixa eu chegar cara. lá, deixa eu chegar lá. Só Já. pra você saber, eu tenho o telefone da Catarina Abdala, se você quiser. Ela que fazia a cuca no sítio do pica-pau amarelo, então consigo ela pro seu filme. Tá louco, velho. Olha só. Eu nunca senti...
5: Uma coisa, a coisa que mais me deu medo na vida até hoje era a cuca, cara. Não tem nada depois daquilo. Você não
2: conheceu a Catarina Bidal
5: Antes da
3: gente chegar na cuca, eu tenho uma cena pós-créditos do filme com os, é, os, os personagens que vão sobreviver e vão formar um time que vai pesquisar e vai investigar as outras lendas do folclore. Então isso seria o um início de uma franquia. Uma cena pós-crédito seria o seguinte, os brasileiros vão explicar qual é o próximo que eles vão procurar, que é um ser que na verdade não é malvado, mas ele é um ser brincalhão, e muitas vezes na brincadeira ele faz as coisas que as pessoas não gostam, e é um ser pequenininho, ele tem as extremidades, eles são compridas, então ele tem tipo uma perna que é comprida e tem uma cabeça que é comprida. a pele dele é negra e a cabeça é vermelha, e ele anda pulando, e as pessoas quando... Vem de longe e parece um menino de um pé só Pulando com a carapuça vermelha Que é o Saci
4: Mas
1: o Saci dá medo? O Saci não era pra ser um personagem bonzinho?
3: Eu não ah. acabei de explicar, o Saci não dá medo. O Saci é um brincalhão que pode fazer as coisas porque ele não, grande, não tem moral.
2: Se você lê o Saci do, Sal, do Salomão Ventura, dá medo sim, cara. O Saci, ele foi meio que infantilizado, assim, né? Pra, pra aproximar da criança e tal, mas tem umas histórias bem pesadas de Saci, quando você vai no, na origem do folclore mesmo ali. Por exemplo, não sei se você já sabe disso, mas ele usa um, um capuz vermelho e tem aquela história de que se você pegar o capuz, você prende ele. Porque ele não tem o tampo da cabeça, bicho. Ah, é. Caralho. Uhum. Ele foi Escalpelado é isso? Não, não, não. Escalpelado é quando tira o couro, o né? O cabelo, O um tampo é. mesmo, tipo, é, é cérebro ali. É, é o cérebro.
3: Bom, de qualquer maneira, assim, o, o Saci também podia dar uma ótima segunda história, mas eu queria chegar no, 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 na sugestão do Leandro, que eu tinha pensado, em Hollywood sempre assinam pra fazer três filmes, né? Hum. O terceiro filme seria pra salvar uh, uma lenda que eu acho muito boa e que eu acho que, infelizmente, Monteiro Lobato estragou muito, que é a Cuca. Que a Cuca é um ser que dá medo, mas todo mundo, quando pensa na Cuca, pensa num jacaré de peruca loura. <risos> Então, <risos> não dá pra levar a sério um jacaré de peruca louro.
1: Ué, mas a cuca é diferente disso?
3: A cuca é uma bruxa. Mas é que tá, você pode ter um jacaré é, de cabelo louro que pode ser assustador,
2: ou você pode ter um jacaré de cabelo louro que, que é galhofa. Não dá pra ter um jacaré de cabelo louro que seja assustador, cara. Claro que dá, Olha... você não conhece o jacaré, cara? O jacaré que fez os trapalhões? Você bota uma peruca louro nele, cara? Eu ia ficar com medo.
3: É. Porra. Então, é pro elenco, eu tinha pensado no seguinte. O caçador milionário tem que ser um cara um pouco mais velho e mais um cara que tem porte de que é um caçador, né? E ele tem que ser um cara bonitão porque ele é o cara que era o, o ele era admirado pela ambientalista lá inglesa. Aí eu lembrei do Brandon Fraser. Olha aí. Pô, mas o Brandon Fraser, será que ele consegue, cara? Ele, pra mim é tão escrachado.
0: Mas o cara não tá tão velho assim, não, cara. Não, ele não, é, não
3: tá velho, ele tem 48 anos. Mas é um cara que já tem a idade pra ser um cara que tá nessa, nessa onda de vou caçar o bicho e, e sou um grande caçador e colecionador de, de
4: carcaças. É, mas aí você vê o nome dele, não sei se você levaria o filme a sério. Acho que a gente não quer isso, não, cara. <risos> é. é. Ele fez filme Galhofa de Terror, né? É,
0: imagina esse cara que eu vou falar,
4: cabeludo e
0: com a barba maior. Peace Bros.
3: É, pode ser. Viu? Por isso que eu disse que eu queria agradecer o Rod. Rod, eu vou dar as minhas sugestões. É, Deixa eu te mandar aqui no WhatsApp minhas sugestões, aí você corrige tudo antes de eu falar.
5: Ô é. <risos> oh, 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 Elvis, uma dica boa de um cara um pouco mais novo legal é o Tom Hiddleston, hein?
4: É, isso aí já é legal. É, mas eu acho que tem que ser um cara um pouco mais velho. Ah, mas ele pode ser um ricaço maluco que não tem um quando te enfiar dinheiro e tá fazendo isso. E eu não sei
3: se o Tom Hiddleston ia é, caber no, no orçamento também. Porra, e o Peace Brother cara? Aí você
5: tá precisando pagar aluguel, né, acho que é, sim. É, não tá
3: fazendo muita coisa, não. Cara, pois é, o Peace Broga, ele
4: já, já não Tom tá... Tom Hiddleston o...
3: tá na crescente, né? Tom Hiddleston é o Loki e tá no Kong, né? O
2: cara tá, tá bem. Ah, e o Loki? Do Loki do... É, vai sair agora, Thor 3 e tal. Não, não, não. O Loki do Lost. Qual é o nome do careca? Terry, é alguma coisa, Ah, tá. Eu pensei John que era o Lock, Loki claro. do Tom Hilton. <risos> esse é legal Eu também. O nome dele, John Lost. Terry O'Queen. Queen. Vocês estão ligados que esse cara fez é, Rocketeer? Sim, fez Rocketeer. E ele um que cabelo. fez Rocketeer? Ele não era o Rocketeer. Ele não era
3: o Rocketeer. Ele estava no elenco e é. ele tinha cabelo na Ele nada. fazia ah, um papel
2: tá. parecido com isso que, o, o, que o, o Alves quer colocar pra ele. Ele era um cara com grana, que queria financiar e tal, né? que era um inventor, era uma espécie de Tony Stark, assim, só com cabelo e bigode. Então é Como
3: a minha ambientalista, eu não sei porquê, foi um, quando eu comecei a pensar nessa ideia, foi o um nome que surgiu na minha cabeça, na verdade foi o primeiro nome que surgiu, que seria Emily Blunt, que estava no Sicário, estava no... Do limite do Amanhã. Excelente.
5: Boa, muito Excelente. Bom. Curto muito ela, cara.
3: Pois é, isso seria... O, o nome principal do elenco seria ela, né? Não sei porque eu comecei pelo, pelo caçador. O caçador é o cara que vai morrer. então é o cara Spoiler.
5: Que... <risos> mas não deveria ser algum brasileiro, cara? O, o caçador, o ambientalista, eu entendi que era uma inglesa, mas... Não, o, o
3: caçador, eu pensei em botar um americano. Tá? É, e aí a, O ambientalista
2: é inglês, e aí tem brasileiro no elenco? Tem brasileiro, é o pessoal do, da universidade. É
1: o pessoal que morre.
2: Cara, se tu não me chamar pra esse filme, eu vou ficar muito bolado contigo. <risos>
3: <risos> eu tinha eu tinha outro nome aqui, mas acabei de apagar para botar Fernando
2: Caruso. Deixa eu botar aqui. Mudei. <risos> Pô,
3: eu apoio, eu acho que vai
2: ser Esse bom. Cara. Você acho é o
5: professor, que... professor da universidade. É. Tal. Eu também
2: posso surpreender como tipo o mocinho que salva a Emily Blunt sei lá, um, <risos> um, um um caçador, um cara do mato que entende das paradas e tal. Eu posso fazer outras paradas.
0: Cara do mato. <risos> você tá falando
5: que entre você e o P.C. Bros né? é isso? É. Você tá querendo fazer o teste pro papel do P.C. não né? é isso? Cara, o
2: P.C. Bros não vai morrer? Eu posso salvar o dia Eu posso combater o Boitatá.
3: Como assistente dela, eu pensei em hum outro inglês que é conhecido mas que o, os filmes que ele fazia não se fazem mais que é o Tom Felton, que era o Draco Malfoy do Harry Potter, e que acabou a, a, a franquia Harry Potter. Vários atores ingleses jovens estão desempregados.
2: Mas ele não tá, não. Ele faz Flash. É, spoiler que eu tô vendo ah, ainda, é? eu tô na primeira ah, temporada. É eu também não vi ele, não.
1: Ele tem um papel fixo no Flash, não é participação, não.
2: Cara, mas ele tá louco pra fazer cinema de
0: novo,
3: né? Quem faz série... É, pois é, o cara que faz a série e, e tá, vai fazer um filme e volta. Ah,
0: sim, não cara. é? é não, sim. sim, sim, sim.
3: Falando de série, o meu paramilitar, que é o cara que vai virar mocinho depois... Também é famoso de série Que é o Jensen Eccles o Dean Winchester Que eu torço pro cara Já tá cansado de 13 anos De Supernatural Então vamos fazer Alguma coisa diferente Vamos fazer um troço É, outro bem assunto.
1: diferente, né? Vai, vai lidar com outro Sobrenatural aí Sim, outro <risos> é sobrenatural Agora
3: no meio do mato E agora é filme, é cinema E agora é cultura então, brasileira Então esse,
2: esse é o personagem Que se ele não topar Eu tinha que pegar Eu posso ser stand-in dele eu, eu, eu acho que a gente tem tipo físicos parecidos, sacou, acho que <risos> Que vocês estão rindo gente, não tô entendendo eu não, acho... não, não, não é? Vocês...
5: Tá eu acho que é typecasting, cara, se chamar o cara do Supernatural para o seu filme de terror brasileiro você vai cair na mesma armadilha que eu caí.
3: mas você sabe o que é? Você pegar um cara que faz série de Supernatural para colocar no elenco, você traz o público do Supernatural pro o teu filme e tem que pensar que é um filme que eu quero vender pra fora do Brasil. Olha só. E essa
0: galera é fanática, hein?
3: É mesmo. Essa galera é fanática. Supernatural faz turnês de, de fãs por aí. Já teve uma vez que passou no Brasil. Eu fui lá pra entrevistar os caras. Tem muito fã. Então seria pegar olha só, agora o cara tá fazendo um outro filme de terror diferente. Um, uma pegada diferente. Olha só. Olha só, mais um se vendendo para o sistema. A gente achou é.
5: que essa é só o Rod. Elvis <risos> é, Alves também. Elvis sistema. oito filhos, né? É, tem... Alves,
0: vem comigo, vem comigo que tem dinheiro. Vem Vem comigo. <risos>
3: Pro elenco brasileiro, eu não, não conheço muito, muitos atores e atrizes que estão por aí, mas... Hum? Oi? Ah, o quê? Eu? Oi? Eu? É? Fernando Caruso? Oi? Calma, calma, calma. Ah. Pois é, eu tinha... Eu sei que a gente tem que procurar uma ruiva, né? Porque afinal o filme tem que ter uma ruiva, então Marina Rui Barbosa quem sabe?
5: Tem a Emily Blunt, brother, ela é ruiva, cara. Mais ou menos, né? Chega, não ela... do... pode botar duas ruivas no filme, cara? <risos>
1: É cota, é cota. É cota
5: não cota pode. de ruiva. Não pode ter duas ruivas no filme, velho.
3: Poder pode, olha agora. Tá pode, no contrato pode. da ruiva, a ruiva bota, olha. <risos> ela só é. E pro, pra, pro outro papel lá, outra pessoa da faculdade que eu tinha pensado num ator que não tem nada a ver, é, troquei agora Fernando Caruso, que foi sempre a minha primeira opção, desde que eu comecei a pensar nesse filme, Fernando Caruso o povo <risos> da nacional do povo da universidade.
2: Não, mas eu quero o papel do maluco do Supernatural, tá? Eu indico outra pessoa pra fazer o... Ah, é? Mas, mas depois a gente conversa. Vamos ver, vamos ver... É,
3: porque eu tinha, eu tinha pensado em pirar no, no elenco nacional. Vou pegar alguém que vai ser diferente, porque se, se a ideia é pegar públicos diferentes, então vamos arriscar. Então eu tinha pensado no seguinte, Rodrigo Suricato, o cara que entrou pro Barão Vermelho, músico, não é torre.
2: Caramba, que mistura, é, caralho. Por que tu tá misturando? Mistura, Nossa, exatamente. Também pensei no meu assessorista. É. 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 O seu assessorista
1: tá, na, a, tá a, no jornal porque entrou com a baral vermelho? Não, caixa do Subway também, daria... tá na mídia. Não tá na
3: mídia eu quero vender o filme, eu sou, eu sou que nem o Rod eu quero vender meu filme
2: tá bom, tá, tá bom. É teu filme né cara, tu faz o que você quiser só vou dizer que assim, pra você me chamar a gente vai ter que discutir melhor esse cachê porque o último filme que eu fiz seu, você me pagou com dois sanduíches <risos> eu vou querer pelo menos três dessa vez, tá, vou querer
4: e não pode ser de mortadela um que ser de presunto
0: o Elvis, o diretor é você mesmo né
3: cara, o diretor, não tem ninguém no Brasil fazendo isso e eu não quero botar um gringo, então eu ia me sugerir pra direção Olha se eu aí. não puder, se
1: eu não fizer
2: parte do... Olha que absurdo cara eu acho um absurdo pera aí, pera aí, o, gente, o cara se vender pra fazer o um filme peraí,
5: só, só pra entender, gente você, você, vocês me chamaram pro podcast que o um filme é o, o Elvis dirigido Fernando Caruso Atuano, é isso? é o filme que o podcast apresenta
1: é o um episódio Jabá esse, é, mim, né? é.
0: Pode que é, é, é. apresenta Tem eu no filme também, eu sou dublê de corpo Do Dean Winchester
4: Cara se eu tivesse um orçamento aí para fazer um filme rolo de ano eu faria um filme uma mais leve do que o de vocês aí pelo visto Porque o de vocês fora do Hot, que é de ação do Oves, é de terror e o, o do Leandro é meio bem terrorista tal é de terrorista, <risos> é, é terror, é tá terrorista. <risos> eu faria um filme que é, seria um, um filme de quase que uma comédia romântica só que com a pegada meio de ação uma coisa meio tipo é uma coisa uma comédia romântica com uma ação e um pouco de sci-fi e um pouco de tudo aí. na verdade essa história seria baseada num quadrinho do Matt Fraction que é um cara que já desenhou que já roteirizou X-Men já roteirizou agora recentemente tá trabalhando no Gavião Arqueiro que é muito né? bom e é assim, animal o
5: Gavião Arqueiro
4: é. o cara tem uma série que ele fez recentemente que o nome da série é Sex Criminals
2: sensacional saiu aqui pela Devir Vir Criminosos do Sexo
4: aqui no Brasil tá na segunda na segunda edição que na verdade põe os 10 primeiros edições, volumes né 10 primeiros quadrinhos lá fora já tá no lá pro 20 quase e é o, que é o seguinte uma garota ela é jovem né ela... Ela, na verdade, ela tem uma pegada, ela começa a história contando meio que como quebrando a quarta parede, contando pro leitor o que aconteceu na vida dela. Então, em, ao mesmo tempo que tem ela criança passando pelas experiências, tem ela adulta contando o que aconteceu ao mesmo tempo, entendeu? Então, assim, quando eu vi esse quadrinho a primeira vez, cara, de cara eu pensei na, na Zoe aí, Chanel? De Chanel. Não sei porquê. Eu olhei pra essa garota e eu falei, caraca, sei lá, não sei se por causa do, do 500 dias sem ela, não sei o que que foi, cara. Eu falei, caraca, porra, é a cara dela. Tem um que mesmo? E aí, assim, ela contaria a história do que aconteceu. O que acontece? Essa garota, quando ela tem, ela consegue chegar na puberdade lá, na, na fase em que ela tá perto da primeira menstruação, ela tá se descobrindo, é uma coisa, é, assim, apesar de serem dois anos, homens escrevendo, tem uma, uma pegada bem, é, do lado do feminino, contando a história da, da, das mulheres e tal. E aí ele conta essa questão de que ela quando ela acaba de se masturbar, ela tá lá no banheiro e tal, e aí ela sente que a é cama névoa meio, meio brilhante, uma coisa meio assim, e ela não percebe o que aconteceu. E é muito legal porque ela acha que aquilo é normal, porque como ela nunca teve um orgasmo na vida, ela acha que todo mundo quando tem orgasmo acontece aquilo. Que o tempo para. Ela pelo menos não sabe que o tempo para a primeira vez. Depois que ela descobre que quando isso acontece o tempo para. E aí ela começa a perguntar pras outras meninas da idade dela, pô, quando a gente transa e tem orgasmo, um tá o tempo para ele falando com aquela cara de bunda assim, ignora ela, aí ela começa a procurar especialista, ela vai no ginecologista e pergunta, pô, olha só, quando a gente tem orgasmo, como é que é? Aí o, o jean olha pra ela assim e fala assim, você vai descobrir com seu marido no futuro, tipo, fica uma coisa meio assim, engraçada, e ela, ela começa a descobrir isso, aí ela descobre que aquilo ali só acontece com ela, e aí ela começa a ela chama aquela região, como é uma coisa que fica muito silêncio muito quieta, muito tudo tranquilo pra ela, e meio um clima assim que ela gosta, é brilhoso, e ela chama aquela região de The Quiet. E aí ela começa a viver a vida dela, lógico. Chega na passa a adolescência, chega na juventude, ela começa a enten querer entender como é que funciona essa região, essa The Quiet, que é coisa que acontece. Até que um dia ela tá numa festa Ela tá tendo um relacionamento com o cara Ela, lógico, chega ao orgasmo Quando ela vira pro lado, ela fala Ah, até que foi bom E o cara responde Ela, como assim? O cara também tá acordado E aí descobre que o cara também tem o mesmo poder que ela após, Durante o orgasmo Após o orgasmo em um período aí até Passar lá um período Um tempo indefinido, mais ou menos Acho que é um não tempo explica
2: é, é até o momento do, deles ficarem afim de transar de novo, né? É, tipo, ficar, ou menos, sei lá,
4: excitado de novo É, tem um tempo aí Só que não é bem explicado Pelo menos eu não lembro e e se
1: fosse o tempo que durasse a ereção né? imagina a parada começa a amolecer antes da hora não, não, não de novo, de olha
2: novo. o GG revelando aí que problemas de ereção dele interessante
0: é. <risos> não, eu falo com... patrocínio Boston Medical Group a... isso, vocês podem
4: fazer o mexer. agora
0: fale com o seu médico eu
4: falaria agora sim Ia tomar uma pílula azul aí, né? E aí o que acontece? Ele conhece esse cara, e esse cara, pra mim, assim, ele seria um tipo um Stephen Roger da vida, sabe? Hum, maneiro. Porque eu acho que assim, até pensei muito no tipo um, um bromance, tipo Anjos da Lei 2, é uma coisa. Ou, sei lá, o 20 de 40 anos é um, é um filme. É, pra, é um filme adulto de comédia, assim. Então não tem muito
2: essa questão, não tem muita, muito pudor e tal. É, porque fala de sexo abertamente e tal. O que ela chama de do silêncio, do quieto, o cara se refere com o mundo da porra, né?
4: Que... <risos> é, é. é um... Não, mas eles chamam de mundo da porra porque quando ele, ele tem o um orgasmo e ele o cara goza lá, e ele tá nesse mundo que tudo o tempo para, ele mexe na, na, no sofá, sei lá, alguma coisa que ele tava, e a porra fica voando assim, parada no ar, entendeu? <risos> então ele vê, é. é uma coisa muito doida. E aí, cara, eles começam a ter um relacionamento junto porque eles se entendem pra caralho, até que um dia eles resolvem, ela, garota, ela trabalha numa biblioteca e tem uma campanha pra poder salvar a livraria, né? Que ela trabalho. A biblioteca. E aí ela, porra, fala assim, cara, não tá dando certo, a gente precisa arrecadar dinheiro. O que, que a gente vai fazer? Eles começam a aloprar, cara. Entra em loja de sex shop, eles param fa fazem sexo antes de entrar na loja, entra na loja, sacaneia a porra toda, sabe? Precisa essas palhaçadas, tipo Mercúrio, sabe? Só que ele não para o tempo, ele anda em velocidade super rápida, mas eles dão uma sacaneada nas pessoas quando o tempo volta, tá tudo bagunçado, cara é quatro... E aí, nisso, acontece que existe os policiais do tempo da porra, ou do tempo do corrente. Tem uma galera que tá vendo tá na verdade, tá lá, que são pessoas que também vivem sua vida normal, mas ao mesmo tempo elas têm uma função de espiãs que protegem, meio... você lembra do filme Jumper? Uhum. Que tem aquela galera que tá lá pra caçar o Samuel os... Jackson. o Samuel Jackson. Então seria mais ou menos isso, só que na verdade eles são liderados por uma mulher. Cara, eu não sei porque eu tava pesquisando na internet pra ver quem poderia ser e, cara, sabe, eu não sei se vocês viram aquela sala Weed, né, Weed, que tinha a Elizabeth Perkins. Sim, uhum. essa
1: menina é conhecida.
4: Cara, ela, assim, eu acho que ela, não sei por causa da idade e tal, porque ela já tem uns quase 60 anos. Não. Mas, assim... A... Tem tudo isso? né Tem, ela é de 60. Não, não. Tem. É.
2: Elizabeth Perkins é das antigas. Ela, não, não sei porquê, mas ela tem a cara dessa mulher, assim. Cara, não. Sabe que eu acho que tem a cara dessa mulher? A Tilda... Swinton. Tilda Swinton? É. Mas sabe o que eu não
1: entendi bem esse personagem? Ela é uma caçadora lá do, dos gozadores, é isso?
2: Não, é tipo uma polícia que impede que o nego fique fazendo merda, entendeu? Pessoas é porque, assim, que têm esse poder, que
4: é como. Sabe o Jumper? Jumper tem várias pessoas que têm o poder de fazer aqueles saltos e aí tem os policiais que caçam eles, você lembra do filme? Sim, do... lembra Então, eles não eles têm tipo uma
2: roupa especial uma coisa que... É, mas eles não caçam porque tipo, ah, pessoas fazem isso não podem existir. Eles vão atrás quando as pessoas começam a fazer merda, tipo roubar banco É sim. É... Não, sim, o, é
4: o... eles todos são vida normal e aí eles estão tipo em identidade secreta, mas eles são policiais eles conseguem trabalhar nesse tempo silêncio, nesse tempo em... paralisado então eles começam a entender que que tem alguém fazendo besteira com esse poder existem outras pessoas com esse poder e aí eles vão atrás dessas pessoas e falam olha só vocês têm que se comportar senão tem vai dar ruim para vocês aprender vocês tal tentando na linha não sei o que vocês têm o um poder beleza mas não é para ficar louprando a vida dos outros é.
2: nesse tipo se eles não estivessem fazendo merda eles não iam atrás deles não iam fazer não, nada atrás deles entendeu
4: o filme, na verdade, seria basicamente isso acho que, como é uma história pouco conhecida acho que só de você contar essa história e, e tá não foi aparecendo...
2: concluída ainda, né, lá fora
4: não, não, tá bem longe pelo que, pelo é lá, que eu disse.
2: porque lá fora é, é bimestral também, né, demora mais é,
4: em 2014, ela chegou a ser indicada a dois prêmios, Asner, né Asner, sim e assim, em 2015, se eu não me engano ela chegou a talvez fazer um contrato com a Universal com a Sony, de fazer uma série de televisão Uts. que nunca foi, não chegou aí para pra frente mas assim, existe o pessoal de olho nessa série Aí, mas eu tô querendo pegar essa porra pra fazer pro cinema que eu acho que é uma mídia que sabe, <risos> tipo, um filme que deu origem à série pelo menos, e aí você trabalhar essa ideia inicial de que existem essas pessoas, porra, essa, esse lance de quebrar a quarta parede, de ela conversar com o público e, e falar contar a história dela da adolescência, tipo o que aconteceu comigo, sabe se quiser puxar pra um lado meio dramático puxar até pra um lado meio de Third Reason Why, assim que ela, através das cartinhas Third Reason
2: Why, é eu falei o quê? third reason mas Você falou a terceira razão por quê.
4: É, não falei errado. <risos> e ela, ela meio que conta, assim, através do, do, dos áudios o que aconteceu. E aí, nesse caso, não seria ela. Contando na tela, né? Do, seguindo a garotinha, assim, como se fosse um fantasma andando e você aprendendo a história que aconteceu. E ela vai e volta no tempo, contando como é que tá agora e como é que foi. Como é que tá agora e como é que foi. Como é que ela se descobriu e descobriu esse poder assim como o cara também, entendeu?
2: Acho que o maior problema é que a gente não tem o final ainda, né? Que esse puto do Matt Fraction não escreveu, né? Ele tá aí, lerdando pra acabar essa Mas parada.
4: não precisa, a gente, a gente acaba junto com o primeiro TPB, em que na verdade desenrola a primeira situação do assalto ao banco tal,
2: não sei o que. E gente tipo já tá assim, pensando e... na franquia já, tipo, Sim, uma é, trilogia é, 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 é e
5: tal. Claro. É, aqui é tudo mercenário, né, velho? Tudo que eu vi até agora, vocês querem só ganhar dinheiro. O meu foi o único filme que vai ser difícil pra vender. O de vocês estão só pensando no dinheiro, cara. Claro, mas a pô... gente te convida pra
0: festa nossa, é. não se preocupa, Tô não. Um bando de é,
2: mas você tá pensando no corão, né? Eu acho que é melhor pensar no dinheiro do que... O <risos> Park.
0: Sabe também quem falou que Jumper daria uma série boa? Você, eu, <risos> no, no parte 1 um. desse episódio de filmes que deveriam vir a série.
2: A gente não lembra porque depois que você saiu, a gente deletou sua participação dos podcasts todos, cara.
0: Os podcasts foram
2: apagados. Pegou aquela, aquele negócio do MIB e fez uf, e todo mundo apagou. Sumiu das fotos. Não, a gente fez que nem o George Lucas, a gente regravou. Quem fez sua participação foi o Voltor. <risos> é.
4: o, o Volta e algumas foi o Dudu.
0: <risos> tá bom, bem
2: representado.
0: pô.
1: Agora, Tiberio, me tira uma dúvida. É hum. a, As pessoas que têm esse poder, quando alguém para o mundo, eles são imunes a isso ou eles só sobrevivem, na verdade, à paralisação quando eles gozam também?
2: quando eles gozam também. Por exemplo, eles dois. Se o cara fizer sozinho, sem ela, ela fica congelada.
1: Ah! Então, peraí, então os dois tem que gozar sempre ao mesmo tempo quando estão transando. Se for ele primeiro, ela fica parada.
2: É. Sim. E aí não o, termina. A, a, o roteiro não chega a ser exatamente claro em relação a isso, mas tudo indica que sim.
4: Não, agora, na verdade, eu não tenho certeza, não, porque tem uma hora que tem um quadrinho que eu lembro que ela fala, tô chegando lá, tô chegando lá, tô chegando lá, e o cara meio que já tá indo pra manter ela, e acho que ele fica imune. E ela, na verdade, só que chega o. Não, acho que tem tipo, até um que é eles desencontram
2: que ela é. goza e ele não aí ele fica congelado tem alguma coisa assim
4: é, eu não lembro exatamente de tudo mas assim a gente pode fazer uma modificaçãozinha ou outra pra tornar o um roteiro mais, mais interessante o que, que você acha, GG
1: <risos> a gente faz o esperma tendo o poder, né aí se sai dele e encosta nela os dois ficam imunes pode ser ah, assim e
4: ela como é que faz nele também? sim
0: é. é, squitter
4: é. Né? Tem tá esperma, A mulher você. também gosta <risos> Deixa
1: eu te contar essa parte
4: <risos> é, Mas não é esse nome Eu vou te contar essa parte Tem que ter paciência, O Tibério nunca chegou lá
2: Mas enfim Como o cara não completou Algumas dessas questões Ficam um pouco Ainda A gente não sabe Qual é exatamente Dessa polícia A gente não sabe Os desdobramentos A gente não sabe Por exemplo Se o tempo congela No mundo todo Ou se só numa região Sabe Tem umas coisas Que você sente Que o cara ainda precisa completar lá a história pra gente saber, né? Mas se o plano do tiver é esse, ele tá apostando num primeiro que vai dar pano pra manga pra trilogia, realmente não precisa saber tudo.
4: O que que você desfecharia a história? Só pra desfecharia a história se eles morressem, porque é a história da vida das pessoas. Não, eles têm objetivos, né? Eles têm objetivos que, cara... É, não, é... eles podem, no primeiro filme, completar salvando a livraria.
1: Eita, mas aí! agora eu fiquei bolado. Se eles morrem, todo mundo continua parado? Porque... Não, não, é um não. Tempo, não, não. É um mas não é até eles terem vontade de transar de novo? Se eles morreram, eles não têm mais vontade.
4: Não, não, mas é só, mas é só, se eles morrerem, o tempo vai voltar ao normal.
1: Ah, automaticamente destrava.
2: É, e de novo, cara, o cara não acabou, não ficou claro ainda, porque o cara não acabou, não tá tudo mapeado. A ideia é o seguinte, existem duas pessoas, pelo menos que a gente sabe
4: nesse primeiro momento, que existe esse poder, eles, por acaso, as vida fazem se encontrarem, e eles pensam em melhorar a vida, ou conseguir seus objetivos, fazendo crimes, utilizando o poder que vem através do sexo. E aí, assim, existe uma polícia que cuida desse tipo de de coisa, que elas estão, e são imunes a essa paralisação do tempo, por algum motivo, e aí eles tentam impedir que eles façam aquilo. É. Mas isso tudo num, numa parada meio uma comédia, meio uma, umas coisas meio engraçadas. Tipo, o Cessna enroge, assim, imagina ele, uma né? Quase
2: inocência. É, assim, tipo, é. tem
4: muita inocência porque eles não sabem o que está acontecendo, né? Ela, é. ela contando como é que ela se descobriu e o cara, como é que ele descobriu esse poder. Então é tudo uma, uma, uma,
2: uma piada, né? Mas tem isso aí que eu tô, eu tô insistindo, batendo nessa, nessa tecla aí do cara do ter acabado, porque os dois personagens principais, os dois não sabem direito como é que funciona essa parada, eles estão descobrindo juntos, entendeu GG? Então por isso que a gente também não sabe e você fica com a sensação de que ele vai explicar, porque ele, essa polícia do sexo sabe mais do que os personagens principais, então você tem a sensação de que em algum momento nesse confronto vai ter uma explicação do que é essa loucura toda, sabe, que a gente não, não teve ainda, mas nada que contratando o Matt Fraction pra fazer supervisão do roteiro não, não resolva com facilidade. A produção vai ter ele envolvido, claro, porque não tem como
4: como diretor, inclusive, eu tinha pensado, porra, até foi engraçado que eu li hoje a notícia de que os caras não vão fazer mais o, o Star Wars do filme do Han Solo, que foram os caras que fizeram Anjo da Lei 2, que eu até falei, que é o Phil Lord e o Chris Miller. Esses não são, não são os caras do, do Lego Movie? São os caras do Lego Movie. Eles dois, eles fizeram esses filmes assim, fizeram Anjo da Lei, fizeram Super Bad, fizeram... Esses filmes de Teste tá Vendo Hambúrguer, umas coisas do tipo, e iam fazer o filme do Han
2: Solo. Outro nome bom pra dirigir o teu filme, cara, que eu ia usar no meu, mas eu, pô, até te empresto, já abro mão dele, é o Edgar Wright, acho que tem tudo a ver com esse tipo de, de filme. É de também. Ainda mais com essa dinâmica, né, de falar pra tela e tal, tem uma dinâmica meio ágil, uns cortes, uns saltos e tal, acho que tem super a ver.
5: Tiberio, só te falar uma parada, cara, Eu hoje eu tava tendo uma conversa com o pessoal do meu trabalho,
2: com minha equipe e tal,
5: e eles, eu tava contando pra eles que eu ia hoje gravar um podcast, eles falaram, puta, me fala quando sair do podcast, pra eu ouvir. Não vou falar mais. Por quê, cara?
4: Não, eu também não gostei da ideia do Elvésio, cara Mas não é por isso que as pessoas não vão ouvir Não, não,
2: não, 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 peraí, peraí
5: Eu gostei pra caralho dessa ideia, achei demais, cara Só que, cara, ficou Explícito pra caralho, eu posso mais falar Para meus coleguinhas do trabalho, velho
2: que os seus coleguinhas trabalham num trans ou não? Que trabalho é esse? Trabalham num, num Convento que todo mundo é, canta Músicas? Ninguém
4: tem orgasmo lá?
3: Você na fogueira E canta o um cumbaiá
2: <risos> Bem, o meu filme é... Nossa, isso parece meu amigo oculto. Ele... Vai para <risos> O que acontece? Pô, o Elvis falou de Supernatural, então tem alguma relação aí, porque é do mesmo criador, é um personagem que surgiu nos quadrinhos, já teve série, já teve duas séries de TV, e uma das duas eu acho que emplacou o suficiente. É, mas nunca teve filme. E eu acho que seria uma boa pedida porque você vê que os estúdios estão todos desesperados em, não atrás de um, um filme somente, mas um filme que possa gerar mais filmes, que possa ter, você ser dono de um universo, uma franquia que possa né, dar lucros contínuos. A gente até falou sobre isso é, o Leandro também estava fazendo parte desse episódio né, quando a gente falou em guerras de estúdio, né nesse episódio. Não, foi, nesse episódio. foi o do
1: Salles e foi o Mário Rocha.
2: Tá, mas é porque o Leandro tá sempre tão presente na minha, na, vida. Na minha vida que eu eu penso nele <risos> é. <risos> mas então, o meu personagem que eu acho que merecia um filme é The Cheek The Cheek é um personagem dos quadrinhos criado por Ben Edlund o mesmo criador de Supernatural e, é um, e ele é meio uma paródia de, de, de super-heróis assim, né? ele é o típico personagem fortão e vulnerável uma espécie de super-homem, mas completamente idiota e ele, diferente dos super-heróis, ele não tem uma identidade secreta. Ele é só The Tick. Ele não tem, sei lá, um Clark Kent, Bruce Wayne e tal. Ele é só aquilo. E ninguém sabe direito se ele é um cara que o poder, se ele é um maluco, se ele é um alienígena, o que e é. E, e, e foda-se, isso não é importante pra história. Nunca a gente chega a descobrir, né? O que é muito legal é esse universo colorido em torno do personagem. Ele ficou mais famoso quando ele foi adaptado pro desenho animado na Fox, na Fox Kids, né? Então ele tem um, um elenco de personagens em torno dele muito divertido, tem um parceiro dele, o sidekick, que é o Arthur, que é uma mariposa, ele tem, ele tem um <risos> uniforme de mariposa e todo mundo acha que ele é um coelho, né? Porque ele tem as anteninhas parecendo um coelho e tal, que é o típico parceiro de, de história e quadrinho assim, ele é meio bunda mole, meio, meio fracão e tal, mas de bom coração e tem poucos poderes, né? E ele, ele é Aproveita essas alegorias pra fazer paródia. Faz paródia da Electra, faz paródia do, do, do Batman, faz paródia até do Super uma porra de coisa e tal. Só que o que acontece? Ele foi adaptado para uma série de TV, pô, uma série que eu acho muito boa, com Patrick Wally Burton aquele namorado da Elaine do Seinfeld, sabe? Uhum. Warburton. Patrick Warburton. O cara Enfim. é todo canastrão, né? Eu vi essa Isso. série, Tu tinha na Sony anos atrás. Ele é o cara perfeito, né, pra esse, pra esse personagem é. aí, né? Eu tenho essa série é em DVD. Bom. Ela foi dirigido pelo Barry Sonnenfeld, que é o diretor do. do do family Adams, da Família Adams e do Pushing Days mas o que acontece, como a série e ainda mais na época que ela foi feita pô, não tinha um orçamento e não tinha essas facilidades ela virou uma espécie de Super Scifield, assim. São super-heróis numa cafeteria conversando. E tudo que acontece de mais super-heróico acontece em off, acontece explicado. Você soube que o fulano parou um monstro gigante e tal, porque eles não tinham grana pra fazer isso, né? Teve uma segunda série pela Amazon que eu não cheguei a ver, então não posso muito opinar sobre. Isso é agora, tá rolando, né? Tá rolando. Na verdade,
4: o que eu li, acabei de ler aqui que ela vai, vai ao ar em 19 de agosto de 2016. Ah, é? Não. Ela foi ao ar, né? Em 19 <risos> de agosto de 2016. É. Foi dar pela Amazon
2: Video que era com o Peter Serafinovsky, sei lá como é o nome do cara. Serafinovics. Pois é. Uhum. Eu, eu, eu não vi não posso opinar tanto. Mas o que eu acho que, pô, que é o momento perfeito é, é, é essa junção dessas duas, desses dois elementos. Os estúdios querendo ter a, a sua franquia. A gente tem... Eu disse dois, mas acho que são até três. A gente tem o um universo cinematográfico do super-herói muito bem estabelecido então acho que tá na hora da gente começar a ter os subgêneros, a gente ter tipo uma espécie de paródia disso aí, porque acho que o, o público normal já tá bem familiarizado com esse universo e a gente tem a facilidade dos efeitos que 10 anos atrás não, não era a mesma coisa, entendeu? então acho que, pô, é, é, seria o, o, o mundo ideal pra gente ter um filme bem feito, The tic com ação, com efeitos grandiosos e sendo comédia, descobrindo um desdobramento desse gênero que muita gente já começa a teorizar se não está cansando ou não, né? Dizendo que os filmes super vão se esgotar, blá 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 blá. Eu acho que não, eu acho que tem muito pano para manga e The Tick é um, uma dessas possibilidades. Você ir para o caminho da comédia, a gente viu como isso funcionou bem com o Deadpool, por exemplo. Você sair um pouquinho daquele lugar ético, moral do herói e ir pra um lugar mais exagerado, mais nonsense e tal. E o The Cheek podia exacerbar isso bastante. É, mas, e...
1: mas o Deadpool, ele tinha ali uma, uma, uma missão. Uhum. O The Cheek, pelo que você falou, é uma coisa meio Seinfeld, né? Não. Só como conversa. Ele não... só
2: era Seinfeld nessa série de TV porque não tinha orçamento. Foi a solução que eles arranjaram. Mas no desenho animado e nos quadrinhos, cara, ele é full blown super-herói. Então, o que eu ia usar de base do roteiro já indo nesse seu questionamento é um dos episódios de do Desenho Animado que eu acho que tem um, um inimigo grandioso cinematográfico suficiente, que é eu queria até que vocês botassem no Google aí pra pesquisar. Dinosaur Neil. Ah, isso é maneiro, É cara. um sujeito chamado Neil que vira um dinossauro. Ele, inclusive, é tipo um Godzilla de bigode, o cara. <risos> o... Fica enorme. Ele cuida ele era um cara com fantasiazinha, né? Ele cuidava ah, peraí, do... Peraí, do... Neil
1: de novo ou Neil de nome próprio? Neil. Não, de, Não de Neil de, de
2: nome, nome do cara. Caraca, é muito bom. N-E-I-L. É muito bom. Tipo como se fosse o João Dinossauro. Uh -huh. tipo Funk Dinossauro de bigode. Ah, uh
5: -huh, <risos> é, um, Realmente cara, um, dinossauro de é um
2: cara que cuidava de, uma, de um, um museu lá, a parte arqueológica do e tal ficava com roupinha de dinossauro sei lá que merda que acontece, que ele fica gigante e começa a destruir a cidade e tal e a batalha final do The ti com ele é com a língua dele, ele tá tipo saindo da porrada dentro da boca do Dinosaur New com a língua, tipo, lutando box com a língua e tentando segurar a língua e tal <risos> é um vilão enorme e absurdo, eu acho que a gente poderia ter os outros vilões ali no, no meio e tal, pra gente já começar a apontar uma possibilidade numa continuação mas o principal seria esse, e como a gente não tem a origem do The Tick, ela não existe, eu acho que isso ia ser bacana também que a gente ia vê um filme de super-heróis sem origem do herói principal a gente ia acompanhar a origem do Arthur, do sidekick dele, como é que ele come, conhece o Tick e vai, sei lá Combater o crime junto com o Tic e até eles combaterem com o Dinossauro New.
0: O Caruso, esse é aquele que tem o Batmanuel também, não é?
2: O Batmanuel, ele é o da série da Sony, que quem fazia, inclusive era aquele maluco que fazia Lost, o cara que tinha 800 anos de idade no Lost. Ah, é, o Richard. Richard. Richard, exatamente, fazia muito bem, mas o Batmanuel já era um, um spin-off do desenho animado que era o. Slider, Malfo, uma coisa assim, era tipo um, um nome alemão pra morcego, pra morcego voador, sei lá o que que era. Um Batman fajuto, medroso, que nunca quer ir nas paradas e tal. Mas eu, eu, eu queria usar como canon o quadrinho e o desenho animado, entendeu? Tipo, pra fazer o que a série uhum. não conseguiu fazer, sacou? De uhum. ter esses efeitos maiores e tal. Tem a American Made também, né, que é... Como se fosse um Capitão América, só que mulher, né? Desde com roupa de hotel, sabe? Tipo de... É... Camareira. Camareira. Camareira de hotel, assim. E com, mas com motivos americanos. E ela é bem fodona e bem mais foda do que o The Cheek e tal. Enfim. Mas o que eu pensei... Os principais atores que eu pensei pra, pra fazer essa parada. O nome pra ser o The Cheek mesmo. O The Cheek, é engraçado. me lembro quando eu era criança e falava o The Flash, né? É, <risos> pra ser o Cheek. Pra gente manter a onda dos artigos, quem é melhor pra fazer The Chick que The Rock, né? Então, eu ia falar é
5: cara, eu ia falar esse cara pra você Tava aqui na... não importa o que você falasse eu ia trocar com o The Rock velho.
2: Não, perfeito, não, eu né, acho cara? que ele perfeito. é uma boa porque assim, é um cara forte, é um cara que entende de comédia, entende do humor e como ele já é famoso pra caralho e tal, eu acho que ele não ia ter problema de fazer uma parada inteira de máscara, porque todo mundo ia saber que era ele não tem como você achar que não era e eu acho que ele não ia ter essa vaidade de... eu acho que o The Rock é um cara super game, né super top as paradas eu acho que ele toparia ficar de máscara a porra do filme todo, só com o queixo ele aparecendo outra opção seria o Dave Bautista, o Drax do Guardiões da Galáxia, que no volume 2 mostrou como ele pode ser engraçado pra caralho, como ele, ele mandou bem nas falas todas de comédia é, do personagem. Eu gosto mais dão, desse. Deu um salto aí. Mas é porque o, o The Rock, porra, ele é maior, né? Você, é... Você já viram?
5: Não sei se vocês estão vendo, até a série dele The Ballers, na HBO. Ele é muito legal, cara. E, é, e, sem, é muito e, e fora que é o, é o homem mais poderoso do entretenimento americano hoje em dia.
2: Pois é, eu acho que ele okay. poderia levar bem essa franquia. The Rock. Ah, o The Rock, ah não, tá, tá. Cara, o cara
5: mais é. influente do entretenimento americano hoje é o The é. Rock
3: Mas Baywatch é ruim, pronto, falei
5: Bay, Bay eu, eu assisti Baywatch, é muito ruim Mas cara, ele manda bem no filme pro que ele se propôs O filme é ruim, mas ele tá lá fazendo o que
2: verdade, ele Verdade, verdade é, The Rock é, é imbatível
4: Mas o maneiro é que o The Rock, você não precisa nem botar aqueles gominhos de abdômen na uniforme <risos> dele Você é só botar ele no colar é. azul Não,
0: é só <risos> chapar uma roupa Botou o colar azul, Chapou uma mesmo. roupa azul nele, tá valendo
2: é. Porra, é? Pô, um outro personagem que é importante é o Arthur, né? Que tem que estar tá jogando com ele o tempo todo. Eu pensei no Joe Lotruglio que é o cara do... Ah, do
1: Nine-Nine, né? Brooklyn Nine-Nine?
2: É. É, uma boa. É, esse cara é muito engraçado. Uhum. E tem um tipo físico bem parecido com Não, é
1: igual...
4: O não, é, o, é é a cara do maluco, né, cara? Ele é. já,
2: é, já é o... o... Muito <risos> bom, cara, muito bom. Ele já é o Arthur. E, pô, eu acho que é um cara que ia bocanhar essa oportunidade de ir pro cinema, né? Com um papel maior, assim, de, né, de comédia e tal, né? Porque ele faz mais séries de TV. E pra fazer o Dinosaur New, quero que vocês coloquem aí no Google também. Thomas Lennon, que é o cara do Reno, Reno 911. Agora
3: aquele 17 outra vez, o filme favorito do GG. É o amigo do Matthew Perry,
0: é. É.
2: Esse cara é bem engraçado Thomas também. O Thomas o quê? Thomas Lennon. Lennon. Thomas com H, Lennon. Lennon, Lennon, com Lennon com dois Thomas com H, é.
0: Pô, e tem ele com bigodinho, hein, cara?
2: Tem ele com bigodinho. Ele tem a cara do Dinosaur New. E, Parece é, mesmo,
0: cara. Pô,
1: e tem uma poxa, certa cara é.
2: de maluco também. No Reno 911, ficou os corno, né, cara? Também. Então eu acho que tem uma trilha aí bacana. E, e, porra, tem, se você quiser botar a American Made, é, eu sei que ela já talvez não esteja mais na idade e tal pra isso, mas porra ia ser muito maneiro ter a Sigone Weaver fazendo uma uhum. mulher porraderona assim tipo, fortona
4: mas acho que a American Made é mais, é, seria mais nova, né? Porque... é, mas ela
2: tem a American Made no desenho animado ela tem uma coisa ela tem aquela um queixo largo ela tem uma fisionomia meio testosterona assim, sabe? que eu acho que combinaria com, com a Sigone Weaver mas dos, dos tempos Áudios, né?
4: Uma que poderia funcionar, não sei, mas que eu também pensei até pra fazer a minha personagem no Gnóis no do Sexo é aquela que fazia é, Two Broke Girls.
1: Qual? A Loura ou morena?
4: a Morena? A Morena. É a Cat
2: Dennis. Cat Dennis, isso. A que fez Thor? É. Mas tava a que fez Thor?
0: Era é estagiária. Sabe quem que eu botaria de American Made? Quem? Eu botaria a Rosário Dawson, cara. Hum.
2: Eu, eu, eu compro, mas é porque minha mulher não gosta do Rosário Dawson. Eu acho que ela ia boicotar meu filme todo. Enfim, a, 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 tá, tá aí, tá aberto. Tá aberto pra jogo. E a, Chris, e e a
5: Kristen Ritter
2: quem é essa? A Jessica, ah, Jones. Jessica é, Jones. Jessica Jones. Ah. Eu acho que. Cara, eu gosto muito dela, mas eu acho que não combina com esse personagem, cara. É,
1: eu gosto da, da Two Brook É, ir.
2: talvez uma, uma lutadora, eu não sei, enfim. Assim pensar. Aceita sugestões dos ouvintes também. Tá aí comentários aí do podcastadores.com.br Pega a sugestão do Rod, que é, que é jogo ganho.
0: É, <risos> e
4: a minha é e... minha legal também.
3: É, tá bom.
0: E só pra deixar claro, se você botar American Made no Google e tiver com o filtro desativado e começar a rolar a página, começa a vir os negócios estranhos, tá?
4: <risos> Opa, é... calma aí. Só,
2: só um minutinho, pessoal. vou uma pausa aí, rapidinho. <risos> De diretor, eu, tinha, eu já ofereci o, o Edgar Wright pro filme do Tibério. Então, eu pensei no James Gunn. Obviamente, né? Pelo Guardiões da Galáxia ou no Tim Miller, que é o diretor do Deadpool. E eu acho que ia ter super a ver. Calma aí, desculpa, eu tô vendo aqui no American Mage.
0: <risos> <risos> Ó, se o tempo parar, já sabe o que aconteceu, né? <risos> <risos>
1: Ok, pra contar o meu filme, eu preciso fazer um pequeno contexto aqui. Em 2014, teve um filme do Denzel Washington chamado O Protetor, não sei se vocês chegaram a ver. Sim. Era uma versão moderna dos filmes lá do Charles Bronson Onde tipo aqui, sabe é, O cara tá cuidando da própria vida E de repente chega a encrenca de alguma maneira E ele acaba matando todo mundo
2: É um que ele fica lendo livro numa lanchonete o tempo todo Isso Eu vi é Exatamente
1: É um cara super fodão Que tem uma vida medíocre de alguma forma É um tipo É um filme bem no estilo Anos 80 Só que ele tem uma roupagem moderna E é nesse clima Que a gente vai ter um filme Da série do início dos anos 90 Chamada Justiça Final não.
0: Puta cara, você é velho, hein? Eu lembro disso, cara. A do juiz Marshall é isso? Nicholas Marshall, Nicolas Marshall. Ah, do Juiz essa Marshall. cara era bem legal,
5: velho. Rede Globo apresenta justiça final.
2: Como policial perdi muitos casos devido a truques jurídicos,
5: mas eu acreditava no sistema. Como promotor, perdi muitos casos para advogados corruptos, mas eu acreditava no sistema. Como juiz, procurei seguir a lei ao pé da letra porque eu acreditava no sistema. Até eles destruírem minha família. Aí eu parei de
2: acreditar no sistema e comecei a acreditar na justiça que me pariu, GG, caralho. Puta, cara. Não, algumas coisas tem que ficar enterradas, cara. Algumas coisas... Cara,
1: o filme dessa série vai ser muito Olha, eu vou bom. vou te falar,
5: essa série, foi uma das primeiras séries que eu vi que rolava, sabe, você tá acostumado a ver série muito serializada, que é meio, cada episódio era meio que dentro dele mesmo, e os personagens principais nunca morriam, nunca mudavam. Essa foi a primeira série que eu lembro de ter visto. Cara, de repente num episódio morre um cara importante pra caralho, você fala, caralho, como não.
2: é que mata um cara?
0: É, exatamente. E de não.
2: repente num episódio troca o ator principal por outro maluco. E ninguém fala nada.
0: Era essa que tinha aquele slogan, a justiça é cega mas enxerga no escuro, não é? Exatamente. Não.
2: Todo, todo julga
1: ele terminava isso Só fazendo um, um resuminho dessa série Era uma série da CBS chamada Dark Justice Que ela foi filmada entre 91 e 93 e foi exibido Aqui ao longo dos anos 90 Na TV Globo, passava depois da novela às quintas-feiras Eu sei que eu lembro bem isso, porque eu acompanhava Todos os que eu podia foram três temporadas no total e 66 episódios. E como é que era o esquema? Tinha um, 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 um juiz chamado Nicholas Marshall. Inclusive, é muito coisa de TV, né? O sobrenome do cara é Marshall. O cara é um agente <risos> até. <risos> ele já nasce <risos> já sabendo o que vai fazer da vida. É, que nem Luke Skywalker. Bom, o cara, ele era um ex-policial e acabou virando juiz criminal, né? Por causa da, da, do textinho de abertura. Mataram a, a família do cara. E aí, o, o cara que foi culpado por isso, ele foi preso, mas acabou saindo por conta de uma tecnicalidade qualquer. Aí o que aconteceu? Ele saiu da polícia, ele acabou virando juiz. Também parece que é uma coisa super fácil de fazer. E toda vez que um criminoso escapava, a equipe dele cuidava pra fazer justiça aí com as próprias mãos.
2: Mas tem um detalhe que eu acho que era um pouquinho pior. Às vezes ele liberava o cara de propósito, só pra pegar o maluco no beco e cobrir de porrada. depois. Tipo, tipo, ele falava, ah, eu te declaro inocente. <risos> e aí ia lá pegar o cara lá fora. <risos> era, ele era um juiz bem
5: merda, cara. Era premeditado o bagulho. <risos> né? E ele era meio... Mesmo, ele era é meio sádico, né, velho? Ele curtia. É. Tinha umas paradas meio Ele curtia.
2: Né? E aí o lance é que ele de juiz, ele tava de rabo de cavalo, ele de justiceiro, ele tava de mullet. Não, e, e, e,
5: e ele curtia tanto que eu acho que na hora que ele começava a dar porrada nos caras, parava o tempo também. <risos>
1: Bom, na TV, essa justiça aí que ele acabava fazendo era sempre uma coisa meio branda porque, bom, era TV, né? Mas na minha história dos cinemas, logicamente que vem. isso não vai acontecer. Na <risos> minha. Inclusive, eu vou até propor mudar o nome de Nicholas Marshall pra Frank Castle que vai ter mais a ver <risos> com o que eu penso pra esse personagem. Mas a história vai ser mais ou menos essa aí. Tipo assim, mostra ele policial, a família morrendo, o assassino escapando da prisão e ele largando a polícia. Só que aí tem um salto temporal, porque eu não acho legal ficar mostrando aí como é que ele monta a equipe, eu acho que é, é, é história demais né? então, beleza, passou esse tempo é, estudou pra virar juiz, sei lá, qualquer coisa, já tem a equipezinha e eu deixo pra falar da, da criação da equipe no, no prequel é, mais pra frente, mas o lance é o seguinte o crime que vai perdurar a história vai, ele vai prender um traficante de garotas que vem lá do leste europeu e obriga elas a, a se prostituir, e como é que isso funciona? lá no início, imagina um policial desses arrogante, ele implica com um traficante que é aquele traficante da área, né? Que todo mundo sabe quem é Ainda não conseguiram pegar o cara em flagrante Sabem que ele existe O policial encrenca com o cara Tipo, ele tava numa cafeteria, aí o, o bandido, né, não tava fazendo nada, mas fica com aquele olhar meio de, de malvadão, né? Aí o policial sai e tenta forçar a janela do carro dele, mexe no, no porta-luvas, né, pra, pra ver se tinha alguma droga, e acha uma arma. Nessa hora, ele prende o cara, com uma arma aí, e o, o advogado do cara fala o seguinte, olha, não, você fez uma busca ilegal, não tinha nenhum motivo, eu vou liberar esse cara, e isso acaba acontecendo. Ok, então ele prende o sujeito Os advogados liberam porque o policial fez uma busca ilegal Nenhum motivo aparente E o Nicholas Marshall, mesmo sabendo quem o cara era Tem que liberar o sujeito Só que quando ele começa a investigar o cara depois Tipo assim, como é que eu, como é que eu vou achar esse cara Ele achava que seria um tipo um café pequeno Descobre que tem toda uma rede de venda de drogas e prostituição de garotas Controlado pela máfia russa E aí começa a matança os personagens da série, você tem o, o Nicholas Marshall, que é o juiz Na série tinham três pessoas da equipe de apoio Tinha um técnico de efeitos especiais Que era bem aquela linhazinha Anos 80, 90, daquele negro Engraçado e caricato Essa eu já acho que não combina com hoje em dia tinha um homem mais velho, que era o cara que entendia de eletrônica, fazia os apetrechos malucos lá. E tinha uma mulher que era, era tipo uma espiã.
5: Inclusive, essa mulher é a Trinity do Matrix, né? Mentira. Será
1: que era, cara? Ela tem
5: idade pra isso, cara? Aqui. Carrie Ann Moss. Carrie Anne Moss Olha Caralho, só, cara Eu não lembrava
0: disso É, velho sabia ah, Que, era que maneiro não, E legal que ela continuou na carreira, né Porque hoje em dia Ela é advogada lá Na, na Jessica Jones também é, é isso aí É isso aí, é isso aí. <risos>
5: <risos> Dá até pra você botar a, da participação especial Com algum personagem, gostava Aquele negócio do cara Que fez da outra encarnação do, Da série e tal Você bota
0: ela Como uma boa parada
1: Olha lá, tá vendo? Mas voltando à equipe, esse personagem Do técnico de efeitos especiais Ele era uma coisa importante pra série de televisão Porque eles sempre fingiam Que alguma coisa grande ia acontecer ah, Tipo assim, fingia que os caras iam Morrer fuzilados, fingia Uma explosão que destruía, sei lá Aparentemente alguma coisa Como na minha versão não tem nada de fingimento Os caras vão morrer mesmo Técnico de efeito especial perde um pouco do sentido A coisa vai ser um pouco mais explícita Então eu não teria esse personagem Então o que, que eu faria? O Nicholas Marshall eu pensei, eu tinha pensado originalmente no Tom Riddleston, mas depois eu achei que não, eu, o cara é um salário meio grande demais. Eu usaria o Joseph Fiennes, quem lembra quem era? O Shakespeare apaixonado, que hoje tá no Hands Meio teio Eu acho que ele daria um bom juiz, a gente coloca aí um cabelão maior pra dar uma uh, referência ao original, mas ele seria o meu Nicholas Marshall. O técnico de eletrônica, e aí não vai ser o negro engraçadinho, não. ele não vai ter mais essa pegada, vai ser simplesmente um cara, um tipo hacker, como a gente vê em um monte de outras séries. Eu tava pensando em escolher o Daniel Kaluuya, que é o cara que fez Corra que é um ator muito, muito bacana. É o
3: cara do Black Mirror da bicicleta.
1: É o cara do Black Mirror da bicicleta. Eu vi Corra com o cara, fiquei impressionado. Uixe, meu episódio preferido de Black Mirror. Com a atuação dele. Ai, cara, é não, Caruso, isso é muito ruim, esse episódio. <risos>
5: Eu não acho muito ruim, não, mas, tipo... É, não é nem os top 5 pra mim. Não, mas não é não, muito nem de, ruim, de longe,
1: né? nem de ah, longe.
2: Na moral, bro, tu tá falando de... Justiça Sem Limites, cara. Justiça <risos> <Se> é cega. <risos> é, justiça cega. Dark. <risos> ah, porra, Nicholas Marshall. <risos> <risos> <Questionário>. <risos>
1: Vamos lá. E pra mulher espiã, eu escolheria a Ashley Green. Essa vocês vão, vão ter que colocar no. Mas no ela não Google. é muito
2: verde pra isso, não? Ai, Ai meu Deus, meu Deus do, céu. do céu
0: Essa é do Crepúsculo, não é?
1: Ela é a menina do Crepúsculo ah, Exatamente. Assim é, assim é. Ela pode fazer um tipo muito bonita um pouco menos bonita Dependendo do disfarce que
0: ela precisa ali atuar Ela tem um carisma muito
1: que bacana O que ela
2: faz no Crepúsculo? A menina do Crepúsculo não é a outra?
0: Não, não, ela não é, ela não é a principal Mas ela é a ela ela era no do Crepúsculo.
2: clã lá do, Não tem vampiros, uma pessoa né? só
1: no elenco inteiro do, do filme Crepúsculo, né? Ela é uma das vampiras daquela cara Não
2: sei, é. vocês que assistem essa, essas porcaria pessoal, Você falou do Corra, hum. cara,
5: uma uma, uma atriz que eu acho bem legal pra eles, que consegue fazer um, 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 alguns. alguns... Até me surpreendeu no Corra pra fazer um, uma tonalidade diferente de personagem e tal. É a, é a Alison Williams, que também tá no Corra. A Alison Williams é sensacional em vários aspectos e, cara, ela mostrou uma versatilidade no Corra que eu não conhecia.
1: É verdade. Mas aí vai ficar os dois do
4: Corra, é, né? Eu assim sei não, mas eu prefiro a, a Ashley Green, cara. Do que a Alison Williams? Eu, eu também, Corra, eu também prefiro. É, nossa!
1: Eu acho, eu acho que repetir a dupla do, do filme Corra não é muito legal. Embora ela tenha aí um, um biotipo bem legal pra fazer o que o papel pede.
4: Se bem que a gente. De repente vão continuar correndo nesse filme, então faz sentido.
1: Bom, vão ser dois vilões no filme. Vai ter o chefão, que é o primo do maior mafioso russo, que tá nos Estados Unidos, tipo, pra colocar a ordem na casa. E aquele garotão cruel assassino que a máfia mandou junto, sabe? Então, ou seja, tem o, o cara que fica por trás do, mandando todo mundo e tem o assassino lá que é o pau mandado. Pro assassino, o garoto seria o Aaron Paul, que Porra. tem um quê aí de, de russo também E é o cara do Breaking Bad uhum. E o mafioso vai ser o Tony Danza Caraca, <risos> maluco
2: que tirou um tá da série mesmo O teu filme, né, cara
1: <risos> Tony Danza faz de graça, cara Toda a grana que eu vou ter que pagar nos outros, eu faço de... Por um dólar, ele faz isso só pra poder voltar aí no papel. Então, mafioso, mas isso é,
2: não, não. é italiano?
1: É, não, não. Aí ele, ele vai ter que mudar o sotaque. Mas ele tem uma cara de mafioso e ainda meio... Caralho, é, de, de,
4: aí, viajou não, muito. Não, Tony Danza não, cara.
1: Cara, a gente podia colocar os, aqueles caras mais clássicos, né? Mas eu achei que um, um Tony Danza aí ia, ia, foder seu ia cair bem.
0: <risos> mas do russo, pra mim, vai ser sempre aquele maluquinho Peter Stormar, sabe qual é? Que faz o. Que é. Fazer o Abuse no Prison Break e faz o American Gods, é o cara da marreta do American Gods.
1: Ah, aquele maluco é o... vai o ser sempre. O do... do Prison Break. O Abruze, o Abruzzi, Ah, isso. Ele é o
2: ótimo mesmo.
1: É, Porra. mas ele, é... ele já fez esse papel várias vezes,
2: né?
4: Ele seria aquele cara que faria o meu, o meu filme do gente Alto, que é do último agora. Não tem um maluco que é todo largadão, assim? Dos três principais ah, é o... o que mora com a mãe. Esse o... Peter Stormare fez o Fargo também, né? Fez, fez. Filme. qual é o nome daquele cara que faz o vilão do, do, do duro de matar é o, é o Snape também, é já sempre. Morreu. É o
0: Hans Gruber, era o. Hans Gruber. Como é que é o nome do maluco? É o, o... Snape.
3: É, eu sei não, o Alan Rickman Alan Hickman, esse aí não pode mais participar do filme.
0: É, é um pena.
3: Ele agora tá numa carreira mais underground. Puta que pariu.
0: <risos> Olha o fandão de Harry Potter mandando cartinha.
6: <risos>
1: eu cheguei a pensar no James Earl Holmes, né? Que é o, é o cara lá do Galáctica, mas ele, é, ele é, é, é demais pra esse papel.
5: Pô, ele é demais, é. cara.
1: Não, é demais para isso, pra É que nem eu pegar um Deniro. Só que aí... ele é
5: ticano, você botar ele com máfia russa, não vai combinar muito, né,
2: cara? É, cara, GG, Gigi, Gigi, tu tá pensando muito pequeno, cara. Você pode pegar o Deniro, cara. Você não precisa pegar o Tony Danza, cara. Ah, <risos> não. Mas eu quero o Tony Danza, Caralho, cara. Eu... cara. O Deniro hoje em dia tá falando qualquer coisa também. Eu,
1: desde o início eu pensei no Tony Danza pra isso.
4: Olha só, por que a gente <risos> não bota máfia italiana aí você pode usar esses caras? Porque máfia italiana, tudo bem, você poderia usar eles. Agora, Tony Danza e Deniro pra. É. É, não, não. Nossa, imagina o teu cinema
2: ainda é. abaixo No momento sério Quando o Tony Danza Dá um porra no capanga E manda dizer Use the boss
1: <risos> Pode falar na, na, na cena pós-crédito, né? Bom, tinha um personagem na série Que era um agente do FBI Que ele suspeitava Que o juiz era um vigilante Talvez desse pra usar Fazer essa referência na série No filme, né? E se eu for mesmo usar um agente FBI, eu pensei em usar o Michael Kelly, que é o Dog Stamper do House of Cards. Acho que ele faz uma cara aí de, Legal. de FBI ah, bem tem bacana.
2: cara de burocrata, ele, né? De... Mesmo, tem,
1: cara.
4: Mas olha só, ele não vai sair do House of Cards pra falar: vou pra trabalhar com o Tony Danza? Não vou,
2: não. Mano. É. <risos> é, exatamente, <risos> né? Porra, quer saber? Eu vou trabalhar com o Tony Tem uns Danza. atores que, tipo, que agregam, né? Que o cara vai fazer o filme porque quer fazer com o ator. O Tony Danza acho que afasta um pouco, né? É. Porra.
1: Assim, porra. o Tony Danza. Minha não.
2: chance no cinema vai ser com o Tony Danza.
1: Eu não vou contar pra ninguém. Os atores vão chegar na hora da gravação e envolver o Tony Danza lá, pra não assustar ninguém. Mas vai ter o Tony Danza. Caraca. Que <risos> o é, cara? filme
5: é meu
2: e vai ter é. o Tony Você tá Danza. dinheiro pro Tony Danza? O que que tá acontecendo, cara?
1: <risos> e por fim, teria a, tipo, a prostituta preferida dele, né, né? Que é quem vai... O Marshall vai ter mais trabalho de salvar. E eu pensei de usar a Emma, mas não a Watson e também não a Stone, mas a Emma Roberts que é uma menina que, que cai bem aí nesse papel.
0: Ah, legal, legal. <risos> De prostituta... <risos> Boa,
1: é, de, de garotinha, de <risos> uma referência russa. E de, ela pode fazer o um papel de prostituta, velho? Qual é o problema? Não, você
4: falou parece bem com o papel. Tipo, você tá chamando que eu tenho cara de prostituta. Ah, não, não. A Emma Roberts é filha do Eric Roberts,
3: né? Sobrinha da Julia Roberts.
0: Isso, sobrinha da Julia Roberts. É, 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 é. é sério Exatamente. mesmo? Ela tá no American Horror. Ela tá no American Horror. Fez bastante American Horror. Depois fez, fez outra coisa. Uhum.
5: Teve aquele filme Nerve recente, é legal. Gustavo, no meu índice Emma, ela é tipo um 6,5, um velho.
1: Ah, mas eu não tô dizendo que ela é melhor do que as outras, não. Tô dizendo que ela é mais <risos> adequada pra isso. Não queria a Emma Watson nem a Emma Stone nesse papel.
4: É Até porque elas não falham muito bem o papel. Se elas são imigrantes é, europeias que fazem prostituição nos Estados Unidos, essa, ela teria uma cara de europeia bem, assim, essa garota. É, 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 é faz bem.
5: É, 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 o UK é o estado dos Estados Unidos, né? Ela não conseguiria fazer um papel de europeia, a Emma Watson.
1: E por fim, o diretor seria o Steven Soderbergh. Só pelo que ele fez aí no, em todos os Oceans Eleven e no Traffic, ou seja, ele vai, ele pode dar uma cara aí de dinâmica pro tipo de, de cena que eu penso aí pra ser filme o, so,
3: o Soderbergh ainda tá nativa porque ele é um cara que acho a, que
1: não, cara ele,
3: ele alterna é, filmes assim, completamente pop com tipo esses os homens dois homens, três homens, sei lá e tal com coisas bem intimistas, bem pequenas eu lembro de Confissões de uma Garota de Programa é, tem outras coisas que, que ele fazia coisa experimental, sei lá, eu achei o cara tão irregular, não não que seja ruim, não. Eu gosto ainda só. Sou... Eu lembro do primeiro filme dele que era aquele Sexo Mentiras e Videotape, que eu achei bem legal. Só que ele faz ele não tem uma cara muito muito característica, sei lá, mas pode ser.
1: É, o fato é que ele tenta jogar nas 11, né? Mas o que ele faz de ação fica muito bom.
2: Ele fez Magic Mike.
1: Não, ele foi o produtor de Magic Mike.
2: Diretor Magic Mike. Se você vai usar o Tony Danza, você podia chamar as James Olsen aí, né? Pra ser as prostitutas.
0: <risos> e sabe quem pode ser o irmão mais novo do Tony Danza? O Zac Efron, GG. Ah, Eles se
1: parecem tudo. Pô, né? não pensei no Zac Efron. Tem que trocar o Transformando
2: cara. Transformando o filme do cara numa comédia rasgada, né? Quando é. ele acerta a cabeça Esquilham do bandido, ele faz... Pão, pararam, pão, pão, pão. É. Eu entendo que o GG, tá partindo de um lugar assim, né, pô, nostálgico, porque ele gostava dessa série pra caralho e tal, mas cara, não tem, essa série ficou nos anos 90, cara. Pô, você imaginar um juiz que só você hoje você imagina o Joaquim Barbosa Numa moto, sabe, saindo <risos>
1: Ela, é, você tinha me sugerido uma entradinha eu esqueci o que, que você falou Ou... não ninguém é, sugeriu não a
2: gente falou na sala de o oh, eu falei é... É, na sala de brainstorm com de Hollywood, o Leandro falou na sala de roteiristas o que vocês preferem? Eu acho as duas ruins mas eu não tenho nada mas então vai porra, se... que escroto, <risos> velho, a gente Tentando te ajudar vai se fuder então, cara,
1: se vira aí se fode é, aí, cara eu não tenho nada, então vai ser uma dessa enfia é no cu, então <risos>
0: se fuder, cara I the victim, I just...
3: Agora, é, Leandro, só um detalhe aqui Que não sei se você se tocou O Dev Patel, ele faz o mais velho no Tem que ser o milionário É outro ator que faz o garoto Ah, é? Eu falei merda? É, o Jamal Novo é um cara que, <risos> sei lá, cadê?
2: Não, você só foi extremamente preconceituoso, porque você acha que esses árabes todos se parecem. <risos> Pô, tá Elv, tá ligando, eu te agradeço, né, Elv, né,
5: você Caruso. foi de uma maneira muito educada, você falou que eu falei merda, <risos> e ô, Caruso, eu, Caruso, puta que pariu, velho.
1: Mas então os bichos vão ser CGI, então, pelo jeito,
2: né? É CGI. Você queria que fosse. Por quê? Aquele catástrofe. A gente pode adestrar o é, Não, a gente branca. infelizmente não conseguiu fazer o filme porque a gente não encontrou uma mula sem cabeça que funcionasse, né? Foi <risos> <risos> todos os atores que a gente virava o pé não andavam mais. Então não tinha nada para fazer. <risos> Isso de... Ah não, ele faz sério, não vai topar, é tudo inventado mesmo, bicho. <risos> <risos> ah não, vai conflitar com a agenda dele. Porra, tá muito longe demais. <risos>